0: Korporacje i duży biznes cały czas nam mówi, że jemu się musi opłacać. A co nam się opłaca? Co mi się opłaca? Czy mi się opłaca zapłacić trzy razy więcej za roślinne jedzenie albo wegański kosmetyk, który jest jeszcze najlepiej w szkle, bo nie chce plastiku? No nie opłaca mi się, ale wiem, że muszę ponieść pewną inwestycję.
1: Bardzo, bardzo dziękujemy. Krzysztof Grzyman, witam na debacie, jak uratować świat. Witam się jeszcze raz, bo tak sobie wymyśliłem, że może to nagramy i opublikujemy jako podcast. To więcej osób niż tutaj jest na sali będzie mogło sobie tego posłuchać. Areta Szpura i Anna Pięta siedzą obok mnie. Zamiast was przedstawiać, to może odpowiedzcie na pytanie, jak to się stało, że z branży modowej nagle stałyście się zielonymi aktywistkami, kobietami, rakietami, które starają się, no co, ratować planetę. Areta.
2: Ja bardzo szybko myślę, że wszyscy znają tą historię. Po prostu się bardzo wkurzyłam. I stwierdziłam, że trzeba wykorzystać to, co mam do lepszych celów niż wciskanie rzecz, ludziom rzeczy, których nie potrzebują. I, I poszłam. I cały czas szukam tej drogi dalej.
1: Ale, ale co było takim zapalnikiem?
2: Nieświadomość, a raczej przerażenie, jak bardzo można być nieświadomym człowiekiem, jednocześnie funkcjonując, wydawałoby się na wyżynach. Branży, środowiska, show biznesu, ta pierwsza strona gazet, a, a jednak nie wiedziałam nic i cały czas myślę, że dużo nie wiem. Ale przynajmniej nie wiedziałam o tym, jak bardzo moda jest szkodliwa i toksyczna i przerażająco nakłaniająca do bezsensownego konsumpcjonizmu.
1: Tutaj tylko mała dygresja. Jest takie nowe badanie firmy doradczej Accenture, z którego wynika, że rzeczywiście Polacy nie zdają sobie sprawy z tego, jak branża modowa jest zła dla środowiska. I wydaje mi się, że te branże, no takie typowo kojarzone z ciężkim przemysłem, tak, one są złe, ale moda nie wcale. My
0: kojarzymy, że moda jest zła dla środowiska, dlatego że 60% naszych ubrań dzisiaj zawiera w sobie paliwa i w ogóle tego z tym nie łączymy. W sensie poliester to jest paliwo. I Już nie mówię właśnie w ogóle to, że można produkować coś, gdzie jest połączone paliwo z bawełną, pewnie też tutaj mam coś, co prawda jest to stare, ale na pewno to nie jest w 100% naturalne i potem to się nie nadaje do w ogóle recyklingu, można to jedynie spalić. No i tak. tak, i doszliśmy do takiego punktu, w którym sobie naprodukowaliśmy mnóstwo rzeczy, z którym mi nie wiadomo, co w ogóle dzisiaj zrobić i jak to zrobić. I dla mnie, wiecie co, chyba ta droga taka dwuletnia już, a może nawet nie, ale tak mi się wydaje, mniej więcej od takiego, dobra, to, dobra ta moda. Jak ktoś mnie pytał o modę, to mam wrażenie, że to było w poprzednim życiu. Że jakby to jak inkarnowałam może 100 lat temu, gdzieś tam indziej, to może wtedy się zajmowałam. No, modą generalnie jest to dla mnie zamknięty rozdział jako, jako nie wiem, śledzenie trendów moda, i tak dalej, ale jest... Moda zawsze dla mnie była takim w sensie ciuchy taką, będę to powtarzać, tubą do mówienia jakby ważnych rzeczy. I jak robiłam hasha, no to to było o tym, że należy wspierać lokalnych projektantów, rzemieślników i konsolidować taką małą branżę, która może kiedyś będzie przeciwwagą dla dużego modowego przemysłu. No ale jakby mimo ludzi, dużo, wielu dobrych jacy się wokół tego y, zebrali, no to cały czas tą przeciwwagą wielką nie było i w pewnym momencie doszłam do takiego punktu, kiedy wydawało mi się, a, że raczej wszyscy są sobie dopychamy te szafy, niż wymieniamy na coś alternatywnego, lepszego, mało skalowego itd. Tak no i co? No i przyszło takie przebudzenie, myślę, że podobnie jak Quaretty, i dla wielu osób z tej branży to, była, to był film Trukost. I to był taki pierwszy po prostu strzał w ryj, że po prostu no nie, no jakby nie możesz już dłużej tego ignorować. Ja potem go obejrzałam jeszcze raz i jeszcze raz chyba w sumie ze trzy razy w różnych takich momentach życia, kiedy się zastanawiałam, czy, czy mi się wydaje, czy coś tam jest nie tak. No i później jakby, takie wyjazdy gdzieś daleko, gdzie, gdzie zauważyłam, to już nawet nie chodzi o przemysł modowy, tylko w ogóle o to, gdzie lądują nasze śmieci, jak my sobie żyjemy pączki w maśle i produkujemy i nadkonsumujemy wszystko, a to gdzieś musi wylądować. No i, no i tak, no i gdzieś tam i w końcu zamknęłam firmę i zaczęłam się tym zajmować um, no bardziej na serio.
1: Mówiliśmy się z dziewczynami, że będzie bardzo dużo czasu do zadawania pytań, jest otwarty mikrofon, który stoi tam w połowie sali, będzie można do niego podejść. Wyszłyście z branży modowej, ale tak do końca to nie wyszłyście tak naprawdę z branży modowej, bo też, to chyba warto podkreślić, no nie da się zmienić świata zamykając oczy na biznes i wychodząc z biznesu, chyba trzeba zmieniać ten biznes po prostu.
0: To jest ciekawe pyta pytanie albo bardziej refleksja że tak, że nie da się, po prostu się nie da, bo w pewnym momencie kończy ci się energia i się kręcisz po prostu jak chomik w kółeczku i cały czas ci się wydaje, że no dobra, moje indywidualne kroki, no ale co te moje indywidualne kroki, no to sobie wymienię tam butelka butelkę, no woda z kranu, no nie będę używać słomek, coś tam, coś tam i w końcu ci się kończą te narzędzia i zaczynasz się zastanawiać, co mam zrobić, żeby być bardziej efektywnym w tym wszystkim efektywną. No i tak, no i musisz wrócić do tego biznesu i z nim porozmawiać, tylko jakby go nie stawiać pod ścianą i mówić, że jest bardzo Zły, tylko po prostu w ogóle pomóc też tym ludziom w środku znaleźć rozwiązania, dlatego, że oni bardzo często też nie wiedzą. Oni są też ludźmi i też, i też sobie zadają być może podobne pytania. Też mają dzieci, wnuki itd. i tak dalej. Też widzą, jakby wszyscy żyjemy dzisiaj w, w, w jakimś takiej z tym, z tym o, po prostu ciężarem tej katastrofy klimatycznej cały czas o tym mówimy i się boimy o przyszłość swoją, dzieci, wnuków i tak dalej. No ale co tak naprawdę mogę zrobić? I każdy też chce coś w tym kierunku zrobić. Jakby nikt celowo, nie, nikt celowo nie ma na świecie prawdopodobnie takiej osoby, ostatnio to słyszałam tak ładnie mówił pan w filmie Zjadanie Zwierząt, że nikt celowo przecież nie podwyższa poziomu dwutlenku węgla w atmosferze. Nikt celowo nie chce, nie wiem, żebyśmy mieli mniej czasu na ziemi. Nikt jakby celowo tego akurat nie chce, ale... Ale
3: świadomie tak. Ale,
0: no czy w sensie, ale jakby nasze czyny do tego prowadzą. No i teraz trzeba jakby zadać sobie nowe pytania, które przyniosą zupełnie nowe odpowiedzi, bo myślę, że my się boimy sobie zadawać, zadawać zupełnie nowe pytania, w sensie, że jakby idziemy tak tym samym torem i zmieniamy tylko takie mikro rzeczy, mikropiksele, tylko klocki wy, wy wymieniamy w zepsutym mechanizmie, zamiast zadać sobie pytanie, komu ten mechanizm ma w ogóle służyć i w jaki sposób, nie? To próbujemy naprawiać coś, co jest już dawno bardzo zepsute. Chociaż na przykład ostatnio też gdzie to było, czekaj, ktoś mi to powiedział, i to mnie. Yy, a, poszłam na warsztaty z dbania o siebie i takiego wypalenia dla aktywistów, i tam był jeden bardzo taki wkurzony na wszystko człowiek, który walczy o ścieżki rowerowe w Warszawie, i powiedział, że czasem sobie myśli, że po prostu jak przestanie być aktywistą, to może w końcu to wszystko po prostu, że jakby, może w końcu to po prostu wszystko upadnie i nie będziemy podtrzymywać, my jako aktywiści, tam, dobra, my ludzie jako aktywiści, nie będą podtrzymywać systemu, który już nie działa, więc może lepiej mu po prostu pozwolić upaść i patrzeć jak płonie.
2: Ja się z tym zgadzam, w sensie my często zanim zdajemy sobie pytania, robiąc jakieś projekty, czy w ogóle myśląc o tym, jakie będą kolejne kroki, żeby uratować świat, to co my z tego naszego obecnego świata chcemy zachować? Bo jak się zacznie wliczać, to, to nie ma tego aż tyle. Dobre kontra złe, w sensie wiadomo, przyroda, zwierzątka, wszystko super, ale tego co ludzkie, to już tych dobrych rzeczy jest coraz mniej. Ale jest to bardzo cenne pytanie, polecam sobie je zadawać. Ale co do biznesu, no to ja wychodzę z założenia, że te duże firmy no, nie znikną z dnia na dzień. I, i one już czują presję, że one muszą, nawet jeżeli nie chcą, to, to muszą działać, bo wypada, nie wypada, nie działać. Ktoś mógłby powiedzieć, że to jest y, sprzedanie się i pomoc, w współpraca z diabłem, ale no, z drugiej strony ktoś musi im pomóc albo my im pomożemy i podpowiemy, gdzie najlepiej, z kim pracować, komu pomagać albo będą próbowali zrobić to sami po matku, zrobią to dużo mniej efektywnie i, i z dużo gorszym Skutkiem, tak, a może przy okazji że się zniechęcą i w ogóle już przestaną cokolwiek robić. Więc, no, co innego, podpisywać się, nie wiem, swoją twarzą pod czymś, ale po prostu rozmowa i, i jakiegoś rodzaju doradztwo, to dla mnie jest super, że te firmy rzeczywiście chcą zmieniać się od środka i nie traktują tego jako zasprejowania czegoś na zielono, tylko wiedzą, że będą się musiało liczyć z zmianą, nie wiem, całego, całej linii produkcji. Albo w ogóle ze zmianą swojego systemu wartości i tego, jak działają, pracują, ale też ja wierzę w to, że my jesteśmy tym pokoleniem, które te zmiany zrobi, tak. I albo zrobimy to z dobrej naszej woli, albo będziemy tego zmuszeni, ale tak czy inaczej to się już dzieje.
1: Skoro się już tak zanurzyliśmy trochę w biznes modowy w Polsce, to parę tych firm mamy tak naprawdę. Tak? Jest 5, 10, 15, które jest polskie, jest na rynku, jest cała grupa LPP. To jest dużo marek, obecnie nie tylko w Polsce, ale też na wielu rynkach wschodnich, w Wielkiej Brytanii, w Izraelu. To prawda nie, nie jest taka obca branża dla Polski.
2: Myślę, że z tego się też dużo wywodzi. Tak jakby to, co było w Łodzi, cały przemysł tekstylny, który podupadł. Jeżeli chodzi o ciuchy, to to już jest to, to, to trochę mam mniejszą dozę cierpliwości, <grym> bo biorąc pod uwagę to, jak źle jest planetą, no to, to one mogłyby się w sumie zamknąć. <grym> bo myślę, że, że robią mega dużo, dużo złego i raczej wszyscy mamy tyle ubrań w szafie, że mielibyśmy do końca życia w co się ubierać. A jak nam się znowu to moglibyśmy się ze sobą powymieniać i, i byłoby okej, okay. bardziej. Myślałam o firmach. Y produkujących jedzenie, albo jakieś środki czystości mówiąc o tym, że te firmy będą działać. No, te firmy ubraniowe też będą, ale mam nadzieję, że to tutaj je ja chyba największe wyzwanie, jeżeli chodzi o zmianę modelu biznesowego. Bo
0: jeśli chodzi o szmaty, to jest tak, że tak naprawdę ciuchowe, odzieżowe firmy mają... No, jest, um... Jakby to jest kwestia zmienienia modelu biznesowego trochę i tego skąd się bierze, po prostu skąd się czerpie zyski, bo, bo te ubrania nadal mogą służyć. To jedzenie, środki czystości to są rzeczy, które się zużywają po prostu siłą rzeczy. Ale ciuchy, jeżeli są zrobione dobrze, mogą służyć wiele lat. Dlatego dzisiaj takie największe trendy powiedzmy, czy kierunki, ja nie lubię tego słowa trendy, bo to znaczy, że coś jest na chwilę, a ja uważam, że to jest jedyny sensowny kierunek w ogóle rozwoju, jeśli chodzi o, o ubrania, że po prostu um, takie największe już poza blockchainem, który tam ma oczywiście jakoś tam bardzo uczynić tą branżę transparentną, co uważam, że jest bullshitem, bo po prostu jeżeli jakaś firma nie chce być transparentna, to nie będzie i blockchain jest bardziej po to, żeby im, zaoszczędzi im zaoszczędzić pieniądze, żeby nie było podróbek przez tam chiński rynek przechodzących, bo na przykład, dobra, to są jakieś tam ciekawostki, nie będę o tym mówić, więc blockchain tego nie uratuje, uratuje to przede wszystkim. Ja wiem, że to brzmi bardzo miękko, ale mówię nieprawdy przez tą branżę, to jest jedna z najbardziej zakłamanych branż po prostu na świecie. Zresztą wszystkie kłamią, ale po prostu no, z tą miałam najwięcej do czynienia i tam nie ma transparentności absolutnie żadnej. To, że Patagonia, znowu to mówię, ale nie mam nic, Patagonii, przysięgam, yy, jest tak transparentną firmą. To jest ich droga przez ostatnie, nie wiem, 40 lat po prostu. Bardzo konsekwentna w ten sposób. Jakoś nikt do tej pory tego modelu nie skopiował. Dlaczego? Dlatego, że to po prostu no, nie jest, znaczy, to, to nie jest też trudne, no bo ktoś zbudował Taką firmę i to całkiem potężną. Natomiast no, trzeba być wtedy transparentnym. Trzeba pokazać, gdzie się produkuje, kto to produkuje, za ile, ile za to dostaje pieniędzy, co się robi z resztkami z tych ciuchów i tak dalej. Oni to wszystko mają otwarte. I też na przykładzie Patagonii widać, jak oni idą też w tym kierunku, czyli akurat Patagonia nie, ale są już firmy, które wypożyczają ubrania. Jest drugi obieg, tak i są firmy, które jakby albo recyklingują, albo po prostu upcyklingują te rzeczy, które, które, które tam, nie wiem, się zniszczyły. Patagonia uczy je reperować, ale też przyjmuje każdą swoją rzecz, którą wyprodukowała do recyklingu i to zbiera. I dzisiaj każdy ich produkt ma przynajmniej jakąś część, która pochodzi z recyklingu, albo jest całkowicie z recyklingu. Ale też jednocześnie uczą ludzi, jak reperować te ubrania, więc tak naprawdę aż tyle tych ubrań do nich nie wraca. I ja nie mówię, że to jest po prostu super kryształowa firma, bo pewnie żadna taka nigdzie nie jest, ale robią bardzo dużo w tym kierunku i, i, i tutaj rzeczywiście, jeśli chodzi o ciuchy, to tych możliwości wykorzystania tego, co już mamy, jest bardzo wiele i na to trzeba się po prostu zacząć przestawiać i to prędzej czy później ludzie wymuszą, bo skoro ja dzisiaj czytam artykuły na portalach typu, nie wiem, In Poland, nie wiem, tu nie będę nikogo reklamować, ale no nie takich, które piszą o modzie, że ludzie się zaczęli buntować i to już jest odczuwalne bardzo dla producentów odzieży, Akurat w Polsce, yy, tak naprawdę najlepiej, nie wiem czy wiecie, sprzedają się ciuchy marki Pepko, co jest w ogóle już najgorszym szitem na świecie. I zapewniam, że każdy ciuch z drugiej ręki, pierwszy lepszy z każdego lumpeksu będzie lepszy niż to, co tam jest nowe. Zapewniam, bo przynajmniej jest wyprany milion razy, a my zakładamy naprawdę wtedy czystą benzynę na siebie. Więc tych dróg do znalezienia zysku, jeśli chodzi o branżę mody, jest dużo więcej niż tylko podmiana bawełny zwykłej na bawełnę organiczną. Tu nie jest, żaden, tu nie jest, żadne, świadome, tu nie jest żadne zrównoważone działanie. Bawełna organiczna tak samo potrzebuje dużo ziemi, żyznej, której brakuje, jak wiemy, oczywiście ona jest dobra, bo ona dożywia tą glebę, to już odpowiedzią dużo lepszą są konopie. Jeżeli jakby możemy, mamy rozmawiać o jakichś zamiennikach, bo nie potrzebują pestycydów, potrzebują mało wody i też są bardzo, i też tam, nie wiem, oczyszczają powietrze i dożywiają glebę, więc w tą stronę bym bardziej szła, jeżeli ktoś się chce tym zajmować, ale nie da się łatwo po prostu zamienić jednej tkaniny na drugą i będzie świetnie, bo problem nie jest, nie, leży nie tylko w tylko leży po prostu w nadprodukcji i nad 45 kolekcji w roku, no to no, no, no jakby... mamy dzisiaj tyle ubrań na świecie wyprodukowanych, że wystarczy nam wszystkim na świecie, a wiemy, że są kraje, które, w których nie trzeba nic nosić albo noszą tylko używane ubrania, albo w ogóle, nie wiem, yy, yy, po prostu zużywają naprawdę do bólu swoje ciuchy, a dzisiaj mamy tyle, że cała ludzkość miałaby w czym chodzić przez kolejne 11 lat, gdybyśmy przestali je
4: produkować. Okay. Nie będzie to pytanie, bardziej tutaj taka wstawka. Wypowiedź prezesa HND pewnie kojarzycie, tak? No bardzo w temacie, czyli nasilający się ojuchy ekologiczne, to bardzo realne zagrożenie społeczne. Protesty polegające na zaprzestaniu konsumpcji mogą być szkodliwe. Może to mieć niewielki wpływ na środowisko, ale będzie miało straszne konsekwencje społeczne.
2: Wiadomo, co on powiedział, kto, jak to interpretował, w kogo to było interesie, to jest oddzielna rzecz. Ale nie wiem, kiedy to się wydarzyło, ale w ciągu ostatniego miesiąca już nie miesiąc. jest prezesem hdm i ich została nią pani. Prezesem HM została szefowa do w Sustainability aktualnie,
0: więc są zmiany. Ja, mam, ja nie wiem, co to znaczy, wiesz, katastrofa społeczna w rozumieniu pana prezesa, który jest oderwany od rzeczywistości i lata prywatnym samolotem po prostu, więc ja nie wiem, co to znaczy według niego. Katastrofa społeczna, to ja czekam na tą katastrofę społeczną, bo może to by wyrównało trochę dostęp do dóbr na tym świecie i, i podział zysków. Natomiast tak, to bardzo mnie śmieszy, ale to też wiecie co, jak on to powiedział, powiedział to też prezes LPP i powiedział to też prezes, prezes LVMH, to było po prostu naturalne, jakby co oni mają mówić, no, jakby krytyku. No jakby, no wiecie, to jest. No... No tak mi się wydaje, nie? To, to jest chyba, ja się nie spodziewałam, żeby oni powiedzieli coś innego. To by było nawet chyba nieprawdziwe. <grych> Więc w ogóle się tym nie przejmuję. Wręcz przeciwnie, pomyślałam sobie, ej super, że taki koleś po prostu zwraca na to uwagę i musi jakby, czuje się zobowiązany z tym dyskutować, walczyć i tak dalej. Jak Trump po prostu krytykował Greta czy Putin, to sobie pomyślałam, że laska ma moc po prostu i tyle, jeżeli tacy wielcy panowie się do tego muszą odnosić.
2: Myślę, że to jest również najlepsza antyreklama po prostu, tych sieci i tak jak po prostu Martyna Wojciechowska zrobiła super reklamę w wodzie z kranu, tak oni robią super reklamę Lumpeksom i w ogóle nie niekupowaniu ciuchów i tylko nakręcają ten, ten ruch.
1: Ale też Ania wspomniałaś o tym e, gdzieś tam między słowami e, o e, małych krokach i małych decyzjach nas, konsumentów. Niektórzy mówią, że to w ogóle nie ma znaczenia, że wszystko zależy od regulacji i od wpływu regulacji na biznes, ale jednak to nasze podejście ma ogromne znaczenie.
0: No bo ja myślę, to od Damarecie zaraz, bo ona jak zrobiła słomki, które się, które po prostu totalną burzą się stały w, myślę nie tylko w Warszawie, w całej Polsce i dzisiaj się wszyscy tych słomych czepiają, że co to ma za znaczenie, taka jedna słomka w ogóle... Weź, weź, w ogóle wiadomo. E, no tak, tylko że od tego się budu zaczyna budować jakaś tam świadomość, w sensie masz jeden zupełnie bezpośredni ridiculous plastic, ja na to mówię, no więc potem patrzysz, kurde, może jednak otaczają mnie inne takie absurdalne rzeczy. I to idzie dalej i dalej i dalej. I tak jak uważam, że okej, okay, jedna osoba tego świata nie zmieni i naciskajmy na korporację i wiadomo, że to jest najwi największy impact tutaj, no to od tego się zaczyna. Ja, wiesz co, trochę przez te dwa lata widzę, ja to widzę jak taką sieć połączeń, bo o tym dużo z raz rozmawiamy, że jesteśmy w takiej pajęczynie po prostu wszyscy i w tych ruchach, ja też uważam, że każdy może być aktywistą, ale to może zaraz i powinien i myślę, że każdy jest na swój sposób, albo do tego do tylko na swój sposób, że nie ma jednej drogi do tego, ale że po prostu to jest wszystko połączone i tak jak tu pani mi ładnie powiedziała przed chwilą, że się zaangażowała w Zielonych i po prostu totalnie w to weszła, ale to dlatego, że przyszła do niej córka, która jest w Extinction Rebellion. Ja myślę, że każdy znajdzie swój tribe po prostu, swoją grupę, która i swój sposób dotarcia, nie? I ty mnie pytasz o te małe kroki. Te małe kroki po prostu za chwilę są, wiesz, małym kręgiem. Ten mały krąg jest jak takie, jak plan no, nie wiem, jak po prostu pole magnetyczne, czy tak, efekt motyla, po prostu aretami tu podpowiada. Więc o tyle, o ile zdaję sobie sprawę, że jednak tak, jednostka to nie wszystko oczywiście automatycznie myślę o Grecie i po prostu od razu, od razu chce mi się ten argument zwalić z nóg, ale wiem, bo jest też druga jakby strona medalu, gdzie wielu aktywistów uważa, że w ogóle takie pojedyncze działania nie mają znaczenia, bo trzeba od razu naciskać na korpo. Jeżeli Myślę, że to jest też kwestia narzędzi. My Polacy w ogóle się bardzo nie buntują konsumencko, w sensie, że są takie badania, które mówią o tym, tak jak ty mówisz, że ciuchów nie łączą z, z, z klimatem, ale też, że my się nie potrafiśmy Potrafimy konsumencko buntować, że nie wiemy, że po prostu... Nie wiem, wczoraj wrzuciłam na swojego Instagrama jakąś taką szyldozę z mojego rodzinnego miasta z Płocka i tam był taki 20-centymetrowy pasek pomiędzy dwoma banerami. Jeden zakrywał prawie cały budynek i od dołu na ogrodzeniu leciał drugi baner i, i został tak po środku taki jeden paseczek na małe okienko, więc napisałam, że może w sumie jeszcze to zakryć by się przydało. I jakiś koleś mi na to odpisał, że no ale przecież to jest własność prywatna. No tak, jest to własność i przecież nie można nic z tym zrobić. Nie? I to jest taki, mm, już tam kult własności prywatnej to jest inny temat, ale że po prostu my nawet nie czujemy, że w ogóle mamy się prawo przeciwko czemuś zbuntować, że jak to? No, no tak, no jest to w twoim mieście, tu jest urząd miasta, może możesz tam pójść i o to zapytać? No nie, to jest po prostu, bo albo mi się nie chce, albo nie czuję, że mogę mieć moc, albo co ja sama, sam mogę. I też dla mnie takie pojedyncze działanie i pokazywanie takiego... Twoim przykładem, że to ma sens, że to ma moc, yy, no to powoduje, że ja jednak w to wierzę, no po prostu. Jakby chyba jakbym w to nie wierzyła, to bym nie wstała z łóżka po prostu.
2: Tak, w sensie ten punkt wejść no, z mojej perspektywy, jakby, no gdzie byłam w innym zupełnie świecie, jak nagle zobaczyłam świat, dobry świat, wspaniały świat, ekologiczny świat, ten próg wejścia był bardzo duży i gdybym pewnie wiedziała od razu, co mnie czeka, to może bym tam w ogóle nigdy nie poszła tą drogą. Ale że to była droga słomki, kubka, butelki, kranówki, niekupowanie i te kroki były coraz większe, ale, ale były krokami i to nie zaczęło, że nagle mam przestać kupować papier toaletowy i, 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 i używać tylko liści, bo, bo są, takie, są takie opcje... Ale wiecie, że jakby gdyby ktoś mi powiedział, że od jutra nic, koniec, po prostu tylko jem, co znajdę ze śmietnika i, i no to bym raczej powiedziała, no to dziękuję, wolę zostać w swoim miłym, przytulnym świecie mody i, i, i tak sobie żyć, Ym, więc zgadzam się, że słomki nie uratują świata, ale są dobrym początkiem i... I dzięki temu ludzie, no, no, sami chyba jesteś najlepszym przykładem. Tak jak na początku przychodziłam, mówię, Krzyś, jak zróbmy coś, to mnie tak wkurza. On tak, dobra, dobra, pomyślimy. I, i, i w tym momencie no, jesteś pionierem na, na rynku i, i, i wprowadzasz i szerzysz nowe rozwiązania. Tak? To prawda,
1: ale wasza akcja ze słomkami, którą zrobiliście razem z Noizem, to była akcja, która rzeczywiście bardzo, bardzo zmieniła świadomość szczególnie młodszych konsumentów.
2: Ale też myślę, że i kawiarni, i miejsc po prostu. To
1: też, oczywiście, ale jak tak potem sobie patrzyłem na przykład na moich pracowników czy na młodszych gości, to oni jak pojechali pół roku później dosłownie po starcie akcji na jakiś festiwal muzyczny i tam były kubki plastikowe, to lał się hejt w internecie. Naprawdę wystarczyło kilka miesięcy, żeby, żeby uświadomić tak wielką grupę ludzi. A co, a w tym roku McDonald's się wycofał tak, z plastikowych słomek i wprowadził papierowe?
0: Mi się wydaje, że coś czytałam ostatnio, ale może mylę, jak ktoś może poprawić, że Polska jest jednym krajem w y, Europie na pewno, gdzie McDonald's wycofał plastikowe słomki.
1: To nie wiem, czy to jest dobra wiadomość.
0: Ja też nie.
2: Nie, no dobra. Wydaje mi się, że my po prostu jesteśmy super w wprowadzeniu nowych nawyków. Jesteśmy coraz chętni, chłonni i tak samo rok Zero Waste w Polsce no, jest jedno chyba z silniejszych ruchów i my się łatwo adaptujemy i łatwo chcemy podłapywać te nowinki. No, tak samo na przykład, nie wiem, Icosa, czy Blika, czy takich różnych... Rze rzeczy, to, no to, to jest super i ja strasznie wierzę w nas tutaj jako Polaków i wierzę, że że w stanie jeszcze dużo więcej zrobić. Liczę, że jak wejdzie system kaucyjny, to też szybko to łykniemy i się przy przy znowu przestawimy. Czy, czy inne udogodnienia, może segregacja śmieci jest upierdliwa, ale dlatego, bo nas rzucili na głęboką wodę i całą winę zrzucili jakby na, na ludzi. Tak? Nikt nawet by nie wpadł na taki genialny pomysł, żeby może jednak zmusić czy to się dzieje, ale żeby zmusić producentów, że to oni mają oznaczyć na swoich opakowaniach, gdzie co wyrzucać, a nie my mamy się głowić. Ja będę z cała się głowiła, ale raczej nikt oprócz tego nie będzie w moim bloku robił. No i też nie ma się co dziwić, a nie. Nie oczekuję tego, tak? Więc to, to muszą być te, te zmiany systemowe, ale żeby te zmiany systemowe się zaczęły, muszą te, chcieć tego ludzie. I to jest takie po prostu zamknięte koło, psychologię i jakby no dopóki jedna strona nie zacznie działać, się nic nie zmieni. Więc w tym momencie ja jakby jestem cały czas tylko i wyłącznie za współpracą po obydwu stronach. No i marzę po prostu o tym, że niedługo będę wchodziła do sklepu i nie będę się czuła jak w labiryncie. Tylko cokolwiek będę wybierała, będzie okej. Okay.
1: O zrzuceniu winy na konsumentów może jeszcze za chwilę, ale chciałem tylko nawiązać do, tego, do tych słów, które się pojawiły parę minut temu, że Polacy nie protestują i nie czują takiej swojej siły jako konsumenci. No Nie do końca, bo na przykład protesty pod bankami i pod siedzibami firm ubezpieczeniowych doprowadziły do tego, że sektor finansowy, przynajmniej ten prywatny w Polsce, wycofał się z finansowania inwestycji węglowych. No państwowy sektor nie, z zupełnie innych powodów. Natomiast... Będą takie akcje pod M-Bankiem. Wydaje mi się, że to nawet byli młodzi z Ostrej Zieleni pod Generali i to dało swoje efekty i to nawet szybko. Bardzo proszę. To jakby pan podszedł do mikrofonu. Dobry
5: wieczór, Mariusz Jańczuk. Ja chciałem zapytać, co się stało z polskim lnem? Jeszcze jako chłopak nastoletni spędzający wakacje na wsi mazowieckiej, 50 kilometrów od Warszawy, uczestniczyłem w procesie, w procesie obróbki lnu od A do Z. Nagle to wszystko gdzieś...
0: Ja się obawiam, że ja panu nie udzielę odpowiedzi na to pytanie. A, a, a na ale, pewno ale... jest jakiś... Ja teraz ostatnio jak pozyskiwałam dla marki, do której pracowałyśmy razem, materiały, to szukałam lnu i polski len znalazłam we Francji. To znaczy firmę, która robi, która korzysta jakby z jakiejś tam plantacji, która, czy nie, czy po prostu czy z know-how. Nie pamiętam, czy firmę oni wykupili i robią to we Francji, ale firma pochodziła z Polski kiedyś. Ja nie wiem, czy dzisiaj... W ogóle się jakiś len jeszcze uprawia w Polsce, ale no ja pamiętam jeszcze koszulę od mojej babci, która sama po prostu je tkała dawno dawno temu. Lniane i one przetrwały, no nie wiem, jakieś po prostu dziesiątki lat. Więc naprawdę w sensie tutaj jestem, tak, akurat absolutnie pana popieram, jest kilka takich polskich marek też, które z lnu produkują, ale ja nie wiem, czy to jest całkowicie polski len. Pan coś jeszcze chce dopowiedzieć? Nie, nie chodzi o konkretną
5: markę czy firmę, no. tylko chodzi o, um, o kulturę uprawy Aha. lnu.
2: Mi się wydaje... to znikło? Znaczy na, na pewno to, co wyparło jak większość tego typu to, to jest po prostu zalew chińszczyzny czy in, innych produktów super tanich z krajów azjatyckich. I to się po prostu przestało opłacać, tak? No, Taka ta oczywista rzecz. Ale ja byłabym dobrej myśli, bo wydaje mi się, że to wróci. Może nie na taką skalę, ale tak jak trochę się nawet ta nasza polska moda odrodziła i jakby jest coraz więcej polskich szyjących marek, z polskich materiałów i ta świadomość konsumenta jest jak największa, coraz większa i, i my domagamy się tej transparentności, to jeżeli już my się nie pozbędziemy też kompletnie chęci posiadania nowych ciuchów, więc jest właśnie no, jedynym rozwiązaniem oprócz jakichś technologii recyklingowania jest po prostu skrócenie jak najbardziej metody jakby całego łańcucha dostaw, więc ci polscy producenci, a trochę ich mamy, mniejsi, więksi na pewno wrócą do tego jako pewnie ekskluzywna nowość. A możemy,
1: możemy do mikrofonu?
6: Chciałam, Mareta nawiązać do tego, co powiedziałaś o polskiej świadomości, że, jest, że jesteśmy bardzo świadomi, że tu w Polsce jednak wprowadzamy różne rzeczy, zero waste, Warszawa jest w czołówce wegańskich miast na świecie i tak dalej, ale ja mam wrażenie, że żyjemy w swoim getcie warszawskim i jest jeszcze tylko parę miast w Polsce, które mają jakąś świadomość, a wyniki wyborów pokazują, że większość Polaków zupełnie inaczej się zachowuje. I gdybyśmy porównali Polskę i po przeciętnego Polaka, jego świadomość do przeciętnej świadomości holendra, to jest to nieba Ziemia, więc nie zgadzam się z tym, że jest nas świadomość. W tych osobach, które tu siedzą i które tu chodzą po ulicach, może być większa świadomość. To jest pierwsza rzecz. Drugą rzeczą jest to, co mówiłyście o czymś takim, czy wpływać na zachowania jednostki, że my jednostki y, zrobimy jakieś wybory konsumenckie, dokonujemy wyborów konsumenckich, a z drugiej strony czy wpływać na y, koncerny. I teraz super, ponieważ y, jednostka jest olbrzymią masą, y, to jest tak, że cały świat składa się tylko i wyłącznie z jednostek. I wpływanie na jednostki ma sens i nasze konsumenckie wybory mają sens. I to jest coś, co w marketingu się nazywa saniem z rynku. Natomiast to, co robią koncerny i co mogą robić, to jest push, czyli pchanie z rynku. I nie możemy, to jest, to jest pewna, na zmianę świata trzeba patrzeć w sposób bardzo makroekonomiczny. I podkreśliłabym tutaj sprawę ekonomii i biznesu, że biznes ma bardzo duży wpływ. Ponieważ my w tej chwili, to co też ty podkreśliłaś, że gdybyś miała podcierać liśćmi, to pewno byś tego nie wybrała. Czyli biznes będzie istniał i ludzie chcą mieć wygodne życie i później jest tego pewna to, że ludzie chcą mieć wygodne życie, to jeszcze dalej pójdzie mój wywód, bo to jest istotne, żebyśmy zobaczyli, że to wygodne życie nasze ma bardzo istotny wpływ na to, że siedzimy tutaj i zajmujemy się sprawami ziemi, dobrostanu ziemi i zwierząt. Bo gdybyśmy mieli niewygodne życie, to dbalibyśmy o to, żebyśmy mieli co jeść i byłoby nam wszystko jedno, z jakiej fabryki i czy to jest zwierzę cierpiało, czy nie cierpiało. Zajmujemy się tym, żeby nie produkować plastiku i tym, żeby nie zjadać zwierząt, ponieważ żyjemy w niebywałym dobrostanie, którego świat nigdy dotąd nie zaznał. I to jest bardzo ważne. I teraz, gdybyśmy zabrali to ludziom, to znów wrócimy do tego, że ludzie będą żyli w, tej niższej, w tych niższych poziomach piramidy Maslowa. Tak? I to jest rola biznesu, powiedzmy tego alternatywnego biznesu, żeby ludziom dać prawdziwy wybór. I to jest coś, co też mi przyświeca biznesowo przy moim biznesie. Jak myślę, to nie myślę o tym, żeby mieć jedno miejsce fajne i sobie w tym miejscu coś robić ekologicznego i takiego, co jest bardzo etyczne. Tylko mówię, kurde, jak to zrobić, żeby na każdym rogu to było? I dlaczego ja, która pochodzę z Polski, mieszkam w Warszawie, nie mogę zrobić czegoś, co jest na skalę światową i to będzie bardzo duża skala. Zaczynam myśleć i mówię sobie, kurczę, Branson zainwestował pieniądze w, w Beyond Meat Burgery, to spotkał się też z siecią jakichś restauracji, które są wegańskie. wie Dlaczego nie można zacząć tego robić w dużej skali? Czyli mi się wydaje, że musimy myśleć o tym, żeby robić etyczne rzeczy na bardzo dużą skalę, korporacyjną skalę. I żeby osoby, które w tej chwili nie wiem są studentkami, studentami ekonomii, które mają jakiś background taki yy, etyczny, powiedziały, ok, to w takim razie wchodzimy w etyczne biznesy. To jest zmiana całego paradygmatu w ogóle myślenia, ale na skalę globalną. To już nie może być właśnie działanie jednostek.
2: Ja yes, się jak najbardziej zgadzam. Jakby to, znaczy to jest to, co powiedziałam, ta współpraca. i to, to Dużo wątków poruszyłaś. Ja myślę, że my nie możemy się porównywać do obywatela Skandynawii, bo mieliśmy zupełnie inny punkt startowy, zupełnie inną historię, zupełnie inną relację z naturą którą my zatraciliśmy, oni nie do końca, więc to są dwa różne światy. Ja mówię po prostu z takiego punktu widzenia tu i teraz, tak? Jakby gdzie no, nie jest, że już teraz tle po świecie, nie znam takiego porównania, no ale że zawsze staram się patrzeć i dostrzegać pozytywy. I ta nasza właśnie zdolność do adaptacji i podłapywania jest dla mnie mega mocnym asetem. Tak, my jesteśmy. No my żyjemy jak ten pączek po prostu w wegańskim maśle, oczywiście. Yy, albo nie wegańskim. I ja sobie codziennie zdaję z tego sprawę i dziękuję, że mam tyle i mogę tyle, ale też z drugiej strony czuję, że to jest też moja odpowiedzialność, że jeżeli ja nie muszę myśleć o tym, co zjem i gdzie będę spała, że mam dach nad głową i mam, jestem w miarę zdrowa, to to jest moja odpowiedzialność, żeby zrobić tak, żeby innym było lepiej, żeby inni też mogli to mieć. My, my żyjemy nad, nad poziom, tak? Że my w tym momencie średnio konsumujemy dwie planety. Gdyby wszyscy się żyć tak jak my tutaj, to potrzebowalibyśmy ich pewnie z dziesięć. No, więc więc to, to, to jest jakby dużo wątków. Z innej strony jakby my tutaj siedząc w Warszawie, w fajnym miejscu, że rozmawiamy sobie wieczorem o ekologii, no to wydaje mi się, że tutaj każdy z nas może zrobić naprawdę dużo, tak? I też dzięki temu, że my będziemy na przykład działali i kładli nacisk na firmy, organizacje i rządy, to osoby, które nie mają tyle przestrzeni i czasu w głowie, żeby o tym myśleć, to będą właśnie mogły pójść do sklepu sieciowego i właśnie nie, jakby, nie będą musieli dokonać wyboru, bo wszystko, co będzie, będzie dobre że to jest nasza odpowiedzialność i nasza rola w tym wszystkim, żeby wa walczyć o to i działać. To
0: ja mam takie dwie myśli w
2: głowie. Jedno to znowu mi
0: przychodzi do głowy, że wszystko jest połączone i że skandymałowie są oczywiście super przykładem e, Eco e, Nation, ale z drugiej strony no, na przykład swoje drewno często pozyskują z Polski. Więc to, jest, to nie jest też takie proste, nie? że my tu jesteśmy super, nie Eko. W Polsce cały czas jest to... Prze, cały czas, słuchajcie, ja tego bardzo nie lubię, bo znowu, to jest ten punkt odniesienia. My jesteśmy w 48 najbardziej rozwiniętych krajach, tam OECD czy jak ktoś nazywa. A jednocześnie cały czas mówimy, że jesteśmy na dorobku, więc musimy mieć te dwa, trzy, cztery samochody. To jest w ogóle dla mnie też ciekawe, bo ostatnio byliśmy zaretą na konsultacjach społecznych w sprawie powietrza w mieście i, e, e, i co? I e, ja się dowiedziałam, że na przykład jeden mieszkaniec, mieszkanka Warszawy ma więcej, to przypada w Warszawie więcej samochodów na mieszkańca, mieszkankę niż w Nowym Jorku. Ja nie widzę, żebyśmy żyli w jakimś mieście, które ma słabo rozwinięty zbiorką. Oczywiście poza Warszawą, ja tu mogą być różne problematyczne, czy jakieś Wilanów i tak dalej, miejsca, z których jest trudniej może dojechać y, transportem miejskim, ale no ja nie umiem tego sobie uzasadnić i w ogóle no tak, natomiast jeśli chodzi o tą wielką skalę i to tak, absolutnie się zgadzam, że to, to tylko będzie miało, miało, jeżeli to tylko ma szansę coś się zmienić, jeżeli duże koncerny, czy jedzeniowe, czy ciuchowe, to naprawdę skumają i potraktują poważnie i rzeczywiście, tak jak mówisz, widać ten trend w stronę inwestowania w zamienniki mięsa. Polecam, pewnie znasz albo, albo się interesowałaś na przykład dla mnie wielką aktywistką w tym temacie jest Ela Matej, która ma fundusz 50 Years i w zasadzie wszystkie wszystkie jej startupy, które tam w środku ma, jest ich prawie 50, jest głównie, to są głównie Stany i, i Kanada, są o zamien zamienniki mięsa, nawet już zamienniki um, słuchajcie, um, owoców morza, które są po prostu wytwarzane w laboratorium. Więc to jest bardzo ciekawe, że oni nad, nad tym już tak, tak mocno pracują, więc prędzej czy później to przyjdzie, chociażby dlatego, że my to wszystko w końcu zażeremy, No I, um, i tak, i jakby tak jak wszyscy się pochylali nad zwierzętami z Australii, oczywiście było to okropne, ale my tyle samo zjadamy dziennie hodowlanego mięsa, co zginęło właśnie w Australii w pożarach. Dokładnie tyle, tam pół miliarda, czy e, więc tak, zgadzam się, ale ten trend na przykład już, na, nie trend, tylko kierunek inwestowania w impaktowe startupy i też impaktowych startupów, no bo w Polsce jeszcze nie jest tak ogromny, ale jest, zapewniam, bo naprawdę się bardzo tym ostatnio jakoś interesuje. No nie wiem, co mam na to powiedzieć, bo ja absolutnie się zgadzam, że jeżeli to nie pójdzie biznesowo, ale też z kolei legislacyjnie i tutaj po prostu jest totalnie dużo do zrobienia, a ja mam wrażenie, że po prostu ta piramida działa odwrotnie niż powinna, czyli że jakby te, ten szczebel legislacyjno-ustawodawczo-rządowy jest ostatni, on reaguje ostatni, a powinien dużo wcześniej stwarzać albo na tyle sprzyjające warunki, żeby zapobiegać właśnie, no dzisiaj kurde, ten, ten fundusz mięsa wieprzowego, jak to się nazywa, promocji mięsa wieprzowego w Polsce, to jest taka potęga, to są, dowiedziałam się ostatnio od Kasi Jakieł z Greenpeace'u, że to są najwięksi lobbyści w polskim parlamencie. Teraz musielibyśmy być po prostu taką grupą lobbystów na rzecz właśnie, lobbystów na rzecz i lobbystek na rzecz właśnie klimatu impaktowego inwestowania i tam po prostu wejść, ale wiadomo, jaki dzisiaj jest klimat na te rzeczy tam na górze, więc nie wiem, trzeba szukać jakoś innego zhakowania tej rzeczywistości, to też jest pojęcie, które ja bardzo lubię, czyli szukanie haków i, i szczelin w tej rzeczywistości, które można wykorzystać, ale no tak, no to po prostu musisz wszystko wparzyć, jakby razem, no bo inaczej inaczej wtedy ani jednostka nic nie zrobi, ani organizacja pozarządowa, ani sami aktywiści, ani tylko jedna, czy dwie, czy trzy posłanki, ani tylko jeden, czy dwóch inwestorów, czy jeden po prostu super milioner, który chce zainwestować swój hajs w coś innego.
2: Ja może powiem taką oczywistą rzecz, ale tak mi się nasuwa, że to jest tak, że te zmiany nasze wpływają na świat, no bo też każdy z nas ma właśnie tyle, róż, kilka różnych funkcji w społeczeństwie, tak? Więc jeżeli pan, jakiś prezes firmy się przejmie słomkami, to też może przejmie się potem, albo przejmie się Australią, to przejmie się potem innymi rzeczami i może w końcu połączy kropki, tak? A to jest chyba ten nasz nasze wyzwanie. Po pierwsze to wychodzić z tych baniek naszych wspaniałych i żeby te wegańskie przekąski były na każdym rogu, po prostu roślinne i żeby w każdym sklepie można było mieć taki sam dział mięsny i, i dział zamienników. Ale żeby no, każdy patrzył, co on może na swoim podwórku zrobić i jakby też, żeby właśnie zdawał sobie sprawę, jak to wszystko jest ze sobą połączone. I jakby też wraca, wracał do korzenia i do natury bo to jest lek, lek dla mnie na wszystko. Posadziłam się koło mikrofonu,
7: żeby się dostać. No super się rozwija ta dyskusja i pojawiają się nowe wątki i no chciałabym najpierw zareagować na ostatnie wątki, które się pojawiły dotyczące właśnie tego naszego komfortu, że ludzie nie zrezygnują z komfortu. Ale to jest tak jak... Wydaje nam się z naszej perspektywy, że jest jeden poziom biedy, a tej, jak pojedziemy do krajów biednych, to się okazuje, że jest 10 poziomów biedy i że, że, że jest bardzo duża gradacja. Tak samo jeśli chodzi o ten komfort, jest 10 poziomów komfortu i oczywiście, że tak zwany człowiek, jak to tak uogólnimy, to możemy mówić, że chciwość ludzka nie zna granic, ale to jest tylko taki slogan, bo de facto jest bardzo dużo ludzi, którzy są w stanie świadomie z części swojego komfortu zrezygnować. I ja jak przyjechałam do Polski po 29 latach za granicą w 2011 roku z Francji, to byłam zaszokowana, jak nasze kobiety z naszych elit są strasznie wypacykowane, bardzo starannie ubrane i najbardziej mnie zaszokowało, że wszystkie mają pomalowane paznokcie i pomalowane paznokcie u nóg. Było coś, dla mnie był to wielki szok, że jest taki must, obowiązek, że musimy być wypacykowane i być całe wymalowane i, i, i ciągle zmieniać ciuchy i tak dalej, i tak dalej. Był to naprawdę dla mnie wielki szok. Ale minęło 10 lat i Widzę, pojawiają się też marki, takie jak RISK. Już widzę ten Bobo, który się pojawił we Francji 20 lat temu, czyli bourgeois Bohème. Ludzie zamożni zaczęli się ubierać w dużo bardziej swobodny sposób, dużo mniej się malować, dużo bardziej nature. Z mniejszym takim na pokaz, prawda, pokaż się, więc a bardziej właśnie nastawione na taki zwykły, codzienny komfort. I to do, do nas to tak samo idzie. Jest jedna, to jest jednym z naszych problemów, ale też jednym nadziei, to, to właśnie o czym mówiłyście, że Polacy są snobami e, strasznymi, ale przez to, że jesteśmy strasznymi snobami, to też te właśnie nowinki, które się pojawiają, to znaczy w momencie, kiedy bycie właśnie takim za bardzo ubranym, wypacykowanym i tak dalej stanie się niemodne, czyli staje się jakimś tam wstydem, to to się bardzo szybko zmieni. Tak myślę, że to, ta, ta potrzeba odpowiedzialności pewnej ze względu na to, że jesteśmy wrażliwi na efekt mody i, i te właśnie na taki pewien snobizm, że to jest coś, co może się bardzo rozwijać. I chciałabym, a jeszcze tak, ponieważ jesteśmy wśród takich ludzi, którym zależy, to żeby was wszystkich trochę pocieszyć i dać wam motywację. I też w tej kwestii właśnie tego komfortu i konsumpcji i tak dalej, że ludzie z tego nie zrezygnują, jest wspaniałe badanie harwardzkie, który dzisiaj ma już prawie 50 lat. Ci badani ludzie mają w tej chwili około 75 lat. To jest duża grupa. 50 lat temu studentów pierwszego roku na Uniwersytecie w Harvard zaczęto pytać takie pogłębione badania na temat tego, co wam daje radość, co wam w tym roku przyniosło największą radość. I to badanie już trzecie pokolenie socjologów prowadzi od 50 lat na tej samej grupie ludzi. Czyli oni przeszli bardzo różne ścieżki życiowe. Niektórzy byli bardzo zamożni, stali się biedni, niektórzy osiągnęli wielki sukces i tak dalej, to jest duża grupa. I okazuje się po tych 50 latach badania, że jest jedna rzecz, która jest najważniejsza dla ludzi i która powoduje, że są szczęśliwi, daje im szczęście, to jest jakość relacji z innymi, a nie poziom konsumpcji i komfortu. I to jest coś takiego, co jest bardzo optymistyczne, ale co musimy przekazywać jako pewna wiedza, bo mamy taką wyobrażenie, że dla ludzi najważniejsze, że, że, że konsumpcja i pewien poziom komfortu daje nam szczęście i ludzie z tego nie zrezygnują, bo to im daje szczęście. Okazuje się, że tak nie jest. Czyli to jest dobra nowina na dzisiaj. A do was pytanie na koniec, jeśli chodzi o tą modę, bo ja obejrzałam sobie ten TED Show z Anną i tam powiedziałaś, że w sektorze modowym pracuje, nie pamiętam ile ludzi. Mogłabyś to przypomnieć? Jakaś surrealistyczna, bardzo duża ilość ludzi. Tak,
0: bardzo dużo. Tak, pamiętam, <laughs> pamiętam tylko, że produkujemy co roku 150 miliardów sztuk ciuchów, Aha. ale ile tam pracuje i że wartość jest wyceniana na tyle, co PKB Kanady, mniej więcej 3,7 7. Boże, tri, czy, czy wiecie, wiecie to... sektor
7: mod, mody, wszyscy razem, razem z tymi szwaczkami, bo my mamy trochę szwal, gdzie Ukrainek dużo u nas pracuje. Yy, ile u nas pracuje ludzi w tym sektorze? W sektorze mody? W sektorze mody. I czy wyobrażacie sobie, żeby całość naszego sektora mody przestawić z tradycyjnej jego formy właśnie na formy nowe, bardziej odpowiedzialne, patchworki, recyklingi, hmm wymianę i tak dalej, i tak dalej.
0: Czyli ja sobie to totalnie wyobrażam, tylko tak jak mówisz, bardzo potrzebna jest wola i chęć tej zmiany, ale takiej prawdziwej zmiany. Z tego co wiem, LPP jakieś 5% produkcji w zeszłym roku postanowiło powrócić z tym do Polski, więc jakiś krok powiedzmy w tą stronę jest. Tak, co nie oznacza, że to są dobre warunki, bo szwaczki w Polsce też nie otrzymują tej tak zwanej płacy minimalnej, która pokrywa bardzo konkretne takie podstawowe rzeczy, czyli tam nie wiem, jedzenie, transport do pracy, leczenie itd., Yy, Więc tak, te prace w ogóle, praca w Moncie chyba gdziekolwiek na świecie jest trochę oparta na wyzysku. Ja wierzę w to, że po prostu yy, można to zmienić, yy, no ale trzeba po prostu chcieć i tak jak mówię, to może być wypożyczanie ciuchów, to może być reperowanie, to, to jakby znalezienie zupełnie innych źródeł yy, czerpania zysku, tak, tylko trzeba się zastanowić, trzeba to potraktować poważnie i trzeba iść po całości. Nie wystarczy zreperować jednej rzeczy czy właśnie przenieść 5% produkcji do Polski, bo znaczy ja wiem jaki jest też, y, też problem tych firm, bo, 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 bo pamiętam jak kiedyś y, o tym rozmawiałam z osobą, która dłużej pracowała z innym koncernem modowym, nieważne, że jakby zaproponowałem jakieś rozwiązania, ale na spotkanie w sprawie zrównoważenia przyszedł po prostu y, szef finansów z Excelem. I to był jedyny, jedyny ostateczny wyznacznik tego, czy ta firma to wprowadzi, czy nie. No tak się nie da więcej. W sensie tanio to już było. Nie da się dzisiaj zupełnie tanio zbudować systemu, który miałby to wszystko naprawić. Jakby, no, no, by, to jest dla mnie w ogóle taki, taka myśl, którą ostatnio miałam, że korporacje i duży biznes cały czas nam mówi, że jemu się musi opłacać. A co nam się opłaca? Co mi się opłaca? Czy mi się opłaca zapłacić trzy razy więcej za roślinne jedzenie albo wegański kosmetyk, który jest jeszcze najlepiej w szkle, bo nie chcę plastiku? No nie opłaca mi się, ale wiem, że muszę ponieść pewną inwestycję, żeby, żeby jak, wiesz, żeby coś po prostu się zaczęło zmieniać. Dokładnie. I to jest cały czas to pchanie kosztów w naszą stronę i odpowiedzialności i kosztów. Ja się bardzo na to nie zgadzam, ale cały czas uważam, że no, mam wpływ, natomiast rzeczywiście rzeczywiście ten biznes jednak jakby w całości, już nie mówię o pojedynczych jakichś wyjątkach fajnych, w całości cały czas chce ponosić jak najmniejszy koszt. Czyli cały czas, ok, my ci zrobimy trochę lepiej, ale my sobie to musimy znowu wrzucić w koszty, więc dla ciebie jest drożej. No tylko nikt nie liczy temu biznesowi, ile tak naprawdę zapłaciliśmy tych zewnętrznych kosztów, czyli tych external costs tak zwanych, czyli tego wszystkiego, co wyeksportowaliśmy do natury. Bo natura oczywiście jak taka była po prostu brzydko mówiąc Tania Zdzira po prostu jest za darmo po prostu. Tak? W sensie, że bo to, jest, bo to jest kurde okej, okay, żeby sobie z tego czerpać ile się chce, bo tutaj jakby nie ma limitów. No właśnie są i widzimy to na przykładzie dzisiejszej burzy w lutym na przykład. Są jakieś limity po prostu i ona też ma swoje.
8: Ania, ja mam jeden statement, a drugie, a drugie pytanie. Statement akurat dokładnie pasuje do tego, co mówisz, bo ostatnio spotkałam się z moją przyjaciółką, która jest prezeską firmy Kinarps. To jest firma, która oferuje bardzo eleganckie e, szwedzkie meble. E, Znam od wielu lat. Rzeczywiście bardzo postępowa firma. Wprowadzała tutaj e, r, różne, że tak powiem, rewolucje w powierzchniach biurowych, ale ostatnio spotkała się ze mną i powiedziała, jestem bardzo zaniepokojona tym, co usłysza, usłyszałam na zarządzie, ponieważ była na spotkaniu w Szwecji. I zarząd słuchajcie tej firmy powiedział, że musimy coś zrobić, ponieważ za dużo produkujemy mebli. Okazuje się, że firmy średnio na świecie zmieniają co pięć lat meble. Te meble są nieużywane przez nikogo, one są wyrzucane, niszczone i ta firma postawiła sobie za zadanie zmienić tę kulturę, czyli ona jakby troszeczkę bije, przepraszam, no w swój standing finansowy i co mi się oczywiście niezwykle podoba, a moja przyjaciółka, która ma odpowiedzialność za biznes w Polsce, martwi się, co będzie z tym biznesem, mhm. bo to będzie taki problem, powiedziałabym, ogólnoświatowy. Ale z dobrych informacji chciałam wam powiedzieć, że ostatnio uczestniczę w wielu konferencjach dotyczących nowych technologii. Wszyscy się bardzo martwią o to, że roboty zabiorą nam pracę, że, że ludzie będą bezrobotni, a okazuje się, że jest nieprawda. Ta informacja nie jest prawdziwa, dlatego że pełna robotyzacja spowoduje ogromny przyrost zapotrzebowania na personel, oczywiście zupełnie z innymi kompetencjami. W związku z tym te osoby, które pracują teraz w przemyśle tekstylnym mogą sobie przejść prawda, i zacząć pracować w nowych technologiach, o ile przejdą oczywiście jakieś stosowne, stosowne szkolenie, a najbardziej pocieszającą informacją było strącenie drona, słuchajcie, nad Iranem, kiedy przeczytałam w jakiejś amerykańskiej prasie, że 60 osób straciło pracę, 60 osób obsługuje, słuchajcie, jednego drona, więc not bad, prawda, niech te drony tam sobie latają, oczywiście niech one mają raczej bardziej takie pokojowe funkcje niż, słucham, Niech nie strzelają, niech mają oczywiście bardziej pokojowe funkcje. Tak? Niech na przykład sprawdzają, co kto robi, prawda, czy tam nie zasada tego, co nie potrzeba. Ale słuchajcie, ale jest to moim zdaniem bardzo pocieszające, że jeden dron, 60 osób. A teraz pytanie, ponieważ dziewczyny mówicie cały czas o sobie, a teraz Krzysio. Krzysio jest naszym eko-przedsiębiorcą i zdecydowały się na założenie takiego ekologicznego biznesu. Moje pytanie, dlaczego? A poza tym jeszcze drugie pytanie, czy to, że to nazywa się eko, powoduje, że masz więcej klientów.
1: To nie zaczęło się tak, że ten biznes był less waste od samego początku, to się zaczęło od spotkania z aretą z dwa pół roku temu, że on się taki stał. Więc to nie było tak od początku, bo wydaje mi się, że 5 lat temu w branży gastronomicznej się po prostu o tym w Polsce jeszcze nie mówiło. To znaczy to było wszystko, wszystko było standardem. Plastik był standardem, masa śmieci, brak segregowania odpadów. To było, to było całkiem normalne, mnie uświadomiła areta. Areta zaczęła wtedy akcję ze słomkami my jak zobaczyliśmy te słomki pomyśleliśmy sobie, zresztą Areta też to mówiła, że te słomki to jest tak naprawdę tylko taki początek zmiany, tak? to, bo to jest łatwe do wyeliminowania. Trudniej powiedzieć w gastronomii wyeliminujcie wszystkie plastikowe kubki na przykład. No bo, bo potem
2: poszłam na konferencję, zobaczyłam kompostownik i mówię, krzyk. Tak, Musisz być kompostownik potem, potem
1: się pojawił kompostownik, ale nie, mówię, mówię jak, to, jak to się działo. Także myśmy pomyśleli, no okej, okay, to słomki to łatwe do wyeliminowania, ale to trzeba poszukać zamienników opakowań jednorazowych. Potem, no i też nasza wiedza była mała wtedy, tak? I też nie było skąd czerpać tej wiedzy, bo pojawiły się różne opakowania biodegradowalne. No i co to znaczy biodegradowalne, tak? To znaczy, gdzie je można wyrzucić tak naprawdę i co się z nimi dzieje w Polsce? No po się nic z nimi nie dzieje. I, i, I taka jest prawda. A też, jeżeli chodzi o odbiór naszych gości, a gości mamy dość świadomych, no bo kawiarnia jest wśród śródmieściu Warszawy i chodzi dużo o młodzieży. Tak myśmy wrzucili informację, że mamy pierwsze kubki z PLA, właśnie tam z dwa lata temu, to się rozpoczęła wojna, a z którego PLA czy z trzciny, czy z ziemniaka, i że to dobre, a inni mówią, że nie dobre. I to były najwięcej, najbardziej angażujące posty, to są naprawdę posty dotyczące rozwiązań e, tych eko. E ale one nie są angażujące zawsze pozytywnie, bo też wywołują małe, małe burze w internecie. Więc na to trzeba uważać. No, no potem odkryliśmy dopiero, że kompostowalne y, to jest najlepsze i gdzieś sobie to, ja mam tę łatwość, że mam bardzo młodych pracowników, tak? Moi pracownicy mają między 20 a 26 lat i oni tym żyją i wprowadzanie zmian z nimi jest o tyle proste, że oni to bardziej rozumieją niż na przykład y, y, osoby trochę trochę starsze i oni też bardzo tego pilnują i to tak bardzo weszło na stałe do jakichś działań w firmie i tak jak nigdy nie mieliśmy za dużo opakowań plastikowych u siebie, jeżeli chodzi o napoje, no to teraz nie mamy ich wcale i nie sądzę, żeby jakikolwiek napój w plastiku mógłby się pojawić, bo w ogóle ktoś by z tym przyszedł do kawiarni, ktoś mu powie, nie, no co, ten plastik to zupełnie, zupełnie odpada, ale potem zaczęliśmy szukać innych rozwiązań, prąd y, zielony z gniazdka, to jest do zrobienia w Polsce, tym bardziej, że niestety, ale zainteresowało zielonym prądem w Polsce jest niewielkie, więc czy się kupi prąd z zielonym certyfikatem, czy bez ceny są naprawdę praktycznie identyczne, bo, bo na to się jeszcze za mało zwraca uwagi w Polsce. Nie jest to jakieś wielkie wyzwanie. No i szukanie też później oszczędności w każdym innym miejscu. Tak? Czy to chodzi o klasy energetyczne sprzętu, z którego się korzysta, czy to chodzi o oszczędzanie wody tam, gdzie się da. No kompostownik, sortowanie odpadów. Zresztą w gastronomii na przykład sortowanie odpadów to jest naprawdę duży problem. To są ogromne ilości, czy na przykład marnowanie żywności. Teraz są dwie aplikacje, z których można korzystać. Jedna się nazywa To Go, to go druga się nazywa FUCI i można odsprzedawać te niesprzedane porcje jedzenia na koniec dnia, no a my na przykład współpracujemy od paru lat z food i po prostu to jedzenie nasze trafia do takich lodówek społecznościowych, które się nie sprzeda. Ale to nie było tego od samego początku, i... bo to wydaje mi się, że jest za świeże wszystko, szczególnie w Polsce. To jest naprawdę bardzo, bardzo świeże i też widzę po innych branżach, że to się dopiero zaczyna. Bardzo pozytywne jest to, że jest duże zainteresowanie ze strony branży tym tematem, bo na te tematy często rozmawiamy, plus jest bardzo fajna reakcja gości, którzy to rozumieją, chociaż w drugiej kawiarni nie mamy na przykład opakowań na wynos wcale jednorazowych i czasem mamy wielorazowe, czasem nie mamy, bo to się coś skończy, coś ten i rzeczywiście i trochę to rozumiem. Też jest oburzenie na przykład niektórych klientów, którzy przyjdą po kawę na wynos i nie dostaną, bo jednak też kawiarnia jest kawiarnią, tak więc no, trzeba gdzieś to sobie tam zawsze wyważyć.
2: Albo do tego stopnia, że będzie zaraz na rynku cały przewodnik po...
4: A, tak, tak, tak.
1: tak. No, nasza wspólna znajoma postanowiła wydać książkę Les Waste Polska i, i ja i Areta się tam trochę udzieliliśmy w tej książce, więc w połowie marca się ukaże. I to jest taki opis miejsc starających się być Les waste w Polsce i za granicą, jeżeli chodzi o gastronomię i też takich zebranych dobrych praktyk, co można robić, żeby przejść na zieloną stronę mocy.
2: Więc trochę tak kreujemy sobie, piszemy własną historię. Jak słuchałem twojej opowieści, mówię, kurde, w ciągu dwóch lat... To tak, wszystko tak, się no. wydarzyło, że to strasznie szybko.
1: Tak, zmiana się dzieje bardzo szybko i też na samym początku nie zdawałem sobie sprawy, że to będzie tak mocne i tak szybkie. Chociaż brakuje rozwiązań systemowych i, i, i to jest pewne. Zgłosiłem teraz do budżetu warszawskiego system kaucyjny na, na, na kupki wielorazowe do kawiarni. Coś, co działa i w Berlinie, i w Wiedniu. Praktycznie w każdym niemieckim dużym mieście coś takiego jest. W Warszawie tego nie ma, zobaczymy, czy uda się ten projekt y, przepchnąć, ale to byłoby fajne, bo też dużo innych właścicieli kawiarni nas pyta o takie rozwiązanie, jakby to można było zrobić, ale to jest ciężko zrobić oddolnie, ciężko takiemu, szczególnie drobnemu biznesowi coś takiego zrobić, bo duży biznes y, to on sobie to może przykminić i, i jemu się to zepnie wszystko. A drobny biznes, no, myślę, że najwięcej na tej naszej zielonej rewolucji to zarobiły firmy, które y, sprowadzają z zagranicy jakieś kubki biodegradowalne, bo to Efekt dla natury moim zdaniem jest średni bardzo z tych biodegradowalnych kubków. Kompostowalne okej, okay, biodegradowalne średnio. Wymóg od konsumenta jest taki, że to musi być już minimum biodegradowalne, bo, bo no niestety żyjemy w takim świecie, gdzie ta etykietka ma znaczenie, a te firmy po prostu przedstawiły się z importowania kubków papierowych powlekanych plastikiem na kubki biodegradowane.
0: To jest w ogóle a propos w ogóle to jest jeszcze inna sytuacja. Ostatnio właśnie była u nas Dobrosława, prezeska otwarty krat mówiła o efektywnym altruizmie i potem jakaś dziewczyna u nas w się w młodzie i potem jakaś dziewczyna na Instagramie zrobiła taki fajny filmik, w którym mówi, że dowiedziała się z młodu o efektywnym altruizmie i chciała się tym zainteresować i mówi, że to jej dało na maksa do myślenia, bo jakby 50 zł, które ona przeleje na otwarte klatki, może uratować tam powiedzmy ile zwierząt, a jednocześnie 50 zł kosztuje biotek radowalna nic z kardamonem, z jedwabiu do czyszczenia zębów. I że tak naprawdę każdy ma tą moc też, na co nawet pomagając, chce te pieniądze, pieniądze no bo są najłatwiejszym takim środkiem do no jakby zmiany szybkiej yy, przeznaczyć. Nie? I że ta gadżetomania też po prostu zrobiła. Ja dzisiaj, jeszcze dwa lata temu, z jednej strony właśnie ten pozytyw, o którym mówisz, z drugiej strony jak wchodzisz dzisiaj do sklepu, gdzie są butelki wielorazowe, to jeszcze dwa lata temu były, nie wiem, 4-5 po prostu, a dzisiaj jest ich 150 kryształem w środku. Posz, nie posz, diamentowe, złote, po prostu węglowe i to samo jest z kubkami wielorazowymi.
2: Więc naj najbardziej ekologiczne jest już to, co mamy i jak ktoś się mnie polecił poleciła mu jakąś dobrą wielorazową butelkę, to teraz mam odpowiedź taką, że jest w Biedronce, kosztuje 5 zł i pasata pomidorowa jest gratis. Ania, Areta, Michał.
4: byliśmy razem na, na zaproszenie Uli na Komisji Środowiska i to było dla nas, dla całej trójki bardzo dziwne doświadczenie. Waszym odbiorcami, odbiorczyniami waszych komunikatów są albo konsumenci, albo jak już wchodzicie na poziom, taki bardziej korporacyjny przedsiębiorcy. A gdybyście mogły dotrzeć do polityków i to do polityków, którzy jeszcze to prawo mogą faktycznie stanowić, bo mogą je przegłosować, to od czego byście zaczęły, za czym byście lobbowały co jest najbardziej, co byłoby właśnie e, najbardziej efektywne i najszybsze do, do przeprowadzenia? Wyrzucamy diesle z miast, e, zakazujemy importu śmieci, co by to było?
2: Cała Polska parkiem narodowym.
4: 在我心。
0: nie, no pewnie byśmy jednak za retą lobbowały najpierw za bioróżnorodnością, jednak za przyrodą. Transport to jest w ogóle kolejny aspekt bardzo ważny i samochody i w ogóle jakieś ograniczenia dlatego, ale myślę, że tutaj by nas czekał taki hejt, jak ostatnio przeczytałam pasek TVP, że po prostu co, że weganie najbardziej wkurzają Polak Polaków zaraz po narkomanach, to myślę, że właśnie tak jakbyśmy, jakby nam się udało po prostu, jakbyśmy poszły po transport, to by było bardzo Podobnie i pewnie by ktoś nas tam potrącił niechcący. Ale tak, ale jakby no to no po kolei, w sensie to, co jest dzisiaj największym wyzwaniem, czyli powietrze, przyroda i co można w związku z tym zrobić, czy ograniczać emisję i woda. Tak? I woda, to jest jakby trzecia rzecz, wydaje mi się najbardziej paląca, to, że w Polsce nie ma zbiorników retencyjnych, praktycznie z tym rozmawialiśmy, o małej retencji kiedyś. Nie znam się na tym zupełnie, więc nie idę dalej w ten wątek, ale rzeczywiście mamy takie zasoby wody jak Egipt i dużo mniejsze niż Hiszpania i tak dalej. To wszystko wynika z tego, że że po prostu nie działamy profilaktycznie i nie myślimy długofalowo. E, więc tak, więc no i mięso, nie, w sensie Polska też jest po prostu e, ogromnym producentem mięsa. Jemy tam, nie wiem, 80 według badań, chyba tam było w 2017 roku, to jest gus badanie, 70 kg mięsa w 17 to było 70, Marcin Tischner będzie lepiej wiedział, o, w 18 chyba już ponad 80, e, a deklarujemy, że chcemy jeść mniej. Nie? To jest w ogóle też ciekawe że jesteśmy kłamczuchami.
2: A potem obalimy kapitalizm, ale tutaj weźmiemy Janka do pomocy i mamy już cały rząd zrobiony i możemy przyjmować kontrolę.
1: Co do energii, to chyba Ula pewnie dużo by więcej powiedziała. Jedyne, co mogę powiedzieć, bo teraz też w Zielonym Podcaście dużo rozmawiamy o energii i to chyba wszyscy o tym mówią, że problem jest duży i może po wyborach coś się zacznie dziać, bo do wyborów pewnie jest to niewygodny temat bardzo dla PiSu, bo jednak górnicy, bo jednak energetyka. Duża grupa wyborców. Natomiast jakieś tam małe zmiany widać, to znaczy, że na OZE będzie więcej pieniędzy. To, że raczej nie będzie nowych inwestycji w kopalnie węglowe, w elektrownie węglowe, patrzy blok Ostrołęka C z którego minister aktywów państwowych, czyli Jacek Sasin się raczej powoli, ale wycofuje i to jest dobre. A to, co na pewno nas zielonych martwi, to jest przyszłość energetyki nuklearnej, jądrowej w Polsce, bo tak jak większość ekspertów jest zdania, że to w Polsce sensu nie ma, tak jednak w Polsce trwa dyskusja na temat tego, czy technologia ma być amerykańska czy francuska, a nie czy to ma sens, czy nie ma sensu i czy to się opłaci, czy nie opłaci i czy to się opłaci gospodarce i naturze.
0: Ja to mam taką tutaj interpelację, że jakby w sensie chcemy w Młodzie zrobić taką dyskusję, więc jak ktoś ma propozycję dwóch specjalistów Jądrowa a OZE, to bardzo chętnie, tylko żeby to nie byli lobbyści danej firmy, tylko jednak obiektywne osoby, w miarę obiektywne albo naukowcy, ale jeszcze jedna rzecz, to ja mam pytanie do Zielonych, kiedy idziemy na kolejną komisję po prostu i czy takowa będzie i jaki jest ciąg dalszy tego. Ale co ula z tym, co wtedy się wydarzyło, bo to zostało skilowane, ale czy w takim razie, co, co dalej? Bo ty mi wytłumaczyłaś, jaka jest teraz procedura, czy czekamy, aż PiS po prostu przedstawi swoją, swój punkt
9: widzenia? Czy czekamy, aż to trafi na, czyli to, to była ta uchwała o kryzysie klimatycznym, która wzywała do jakby posłów, i posłanki do stwierdzenia, przyznania i zgodzenia się, że mamy problem z kryzysem klimatycznym. W związku z tym musimy natychmiast stworzyć plan reakcji na kryzys klimatyczny i to musi być ponad podziałami międzyrządowymi, i i tak no dalej. To posłanka Paluch, jak pamiętacie, skrytykowała, że rząd i ustawodawca nie jest, jak ona powiedziała, historyczną nastolatką, żeby coś takiego robił, a później stwierdziła, że oni jednak sami tą negują, a sami napiszą swoją, w której powiedzą, że rząd robi bardzo dużo w kwestii klimatu, więc czekamy. A ta nasza trafi na salę plenarną do drugiego czytania i tam zostanie, wyjdzie znów posłanka Paluch, powie, że ona rekomenduje, żeby ją do kosza wyrzucić i będzie głosowanie jakaś tam minimalna debata wokół tego. Natomiast kolejne komisje, bardzo dużo rzeczy udało nam się włożyć ciekawych na Komisję Środowiska, Wody i Energii, więc jeżeli macie czas, to wszystkich was zapraszam, bo na naj... lutowych, marcowych komisjach morskiej będzie o... Jakości wody, problem problemach z zanieczyszczeniem morza Bałtyckiego i jak rząd tym, tym problemom przeciwdziała, za to kapucka to udało się tam y, wrzucić. Będzie na Komisji Energii o, o tym, jak rząd radzi sobie, z, jak, się, jak dynamicznie rozwija się energetyka wiatrowa i energetyka słoneczna w Polsce. I to już powinno być w tym miesiącu. Więc warto śledzić. Ja mam plan na najbliższe sześć miesięcy. Ciekawe tematy udało nam się tam, że tak powiem, zapodać. To oznacza, że można, można bardzo łatwo zapisać się na komisję jakąkolwiek. Na stronie Sejmu. Komisja, zakładka szuka się swojej komisji i tam jest zakładka i jest zwykle link do sekretariatu. Pisze się tam maila. Chciałabym wejść na posiedzenie najbliższej komisji i w ten sposób się dostaje, jakby wejściówkę. Ja mogę przesłać, jakie są plany na najbliższe 6 miesięcy i wtedy możecie sobie zaplanować. Bardzo zapraszamy, bo lobbyści od futerkowych przez innych przychodzą tłumnie, myśliwi przychodzą tłumnie, leśnicy przychodzą tłumnie jak żołnierze, a, a, a my tak plus minus, nie? Przychodzi nas dwójka, trójka, może ktoś tam jest z WWF-u, ktoś tam... Przykładem była debata o SF w Komisji Rolnictwa. Panowie walili w... w, w stoły i krzyczeli, że te trzy lata dla pseudoekologów to za mało, żeby ich do więzienia trzeba do żywocie. Mniej więcej takie były to goście. Goście mogą powiedzieć wszystko, więc przyszli i powiedzieli, że to trzeba do żywocie ekologom. Więc śmieją się też trochę z nas, że a jak będzie taka debata, to nas przyjdzie dużo, a was ekologów to przyjdzie trójka. I trochę tak jest, trochę mają rację, więc jakby zachęcam was, przychodźcie, piszcie do nas, będziemy organizować wejściówki.
10: Dobra, jeszcze taka rzecz. Trochę się zbierałem z tym, więc to będą też takie moje przemyślenia w związku z tym, co wcześniej było mówione. Ale wydaje mi się, że też, bo tak trochę widzę, szukamy takiej grupy, gdzie tutaj możemy, komu, do kogo możemy się odwołać, z kim możemy o tym pogadać, o naszych, naszych pomysłach, do kogo z tym możemy lepiej dotrzeć. No i tak z jednej strony są ci politycy, no i mamy już jasną sprawę, że no w większości na pewno nie mamy chętnych do tego, żeby, żeby te nasze, nasze pomysły przerzucać. Możemy je nagłaśniać, możemy o nich mówić, ale ciężko jest je przepchnąć. Z drugiej strony są duże korporacje, gdzie to idzie bardzo opornie. No i na, na, na zapytanie, żeby coś zrobić, przychodzi nam szef od finansów z tabelką do Excela i proponuje nam, żebyśmy teraz policzyli, czy na pewno to wyjdzie taniej niż to, co mają teraz. I stąd taka, taka moja myśl, jakaś może sugestia, że mm, taką fajną grupą faktycznie myślę, byliby studenci. I to jest taka grupa trochę chyba teraz zainteresowana tematem, krążąca gdzieś naokoło, nie wiedząca do końca, co z tym dalej zrobić. Mm -hmm. Mniej więcej łapiąca, że jest, eko jest fajne, czująca to, że to jest takie, takie modne, teraz fajne, możemy teraz coś z tym zrobić, ale nie do końca widzą tą, tą stronę aktywistyczną, tylko bardziej są skupieni na tej takiej stronie, tu i teraz żyjemy tym, idziemy sobie teraz do wegańskiej knajpy na wegeburgera, to jest fajne, ale nie do końca wiemy, co za tym idzie. I myślę, że właśnie od tej strony też i legislacyjnie, ale też tak z takiego, z tak na zasadzie zwykłego mówienia ludziom o tym, jak to wygląda, myślę, że jest to bardzo fajne. Szczególnie też myślę tutaj o młodej przedsiębiorczości, no bo tak jak świetny przykład Krzyśka, jak mamy biznes, który się otwiera jakby na jego zasadach, więc on może nam wtedy wprowadzać różne swoje rozwiązania. A mamy korporację, której żeby tam cokolwiek zmienić, to musimy się przebić przez 10 różnych stanowisk od po prostu jakiegoś tam naj, najniższego stopnia, aż do jakiegoś wielkiego, poważnego dyrektora, który nam powie, że na koniec, że a nie, jednak nie, bo wy, tam po drodze wyliczyliśmy, że tak średnio nam się to opłaca. Więc fajne byłoby takie zachęcanie młodych osób do yy, właśnie pójścia w taki biznes pro-eko, i też takie łączenie w ogóle tego tematu ekologii, ale też z taką, z taką przedsiębiorczością, myślę, że to jest to gdzieś padło. Nie, nie pamiętam już, kto to dokładnie powiedział o młodych osobach na ekonomii, na kierunku ekonomii, mhm. że właśnie to jest taka potencjalnie grupa, która, która mogłaby chętnie przyjąć taki, taki przekaz właśnie róbmy ten biznes, róbmy go teraz w taki sposób etyczny. I też powiedzieć im jakby na czym to polega, bo problem największy chyba z jakim ja się zderzyłem, przynajmniej działając trochę w takim środowisku studenckim, to jest to, że dużo tematów jest, dużo jest ciekawych tematów, ale po pierwsze jest trochę ich przesyt, więc trzeba naprawdę usiąść z tymi ludźmi i im powiedzieć dlaczego to jest fajne i szukać takich y, okazji do powiedzenia tego twarzą w twarz, bo niestety na, na jakimś Facebooku, na jakichś jakich mediach społecznościowych to ten przekaz ginie, mhm. więc, y, więc to jest bardzo trudne. Y, no ale jakby sama, sam ten pomysł tego, myślę, że żeby spróbować, tak jak teraz się tutaj spotykamy, taka moja sugestia, może propozycja, z którą, z którą bym chciał tutaj wszystkich zostawić, może taki pomysł, żeby się spotkać właśnie w takim gronie młodzieżowym, zachęcić młodzież, studentów do tego, żeby zorganizować jakieś spotkanie. Myślę, że uniwersytety, nie uniwersytety byłyby chętne na takie, takie rozwiązania, żeby się spotkać i o tym porozmawiać właśnie z ludźmi, którzy mogą zakładać teraz biznes na swoich zasadach, mogą iść w etyczny biznes, mogą pracować w miejscach, które, które są ich zdaniem etyczne, mogą postępować dalej etycznie, tylko do końca nie wiedzą, jak to robić, więc to, to tyle...
0: Myślę, że przede wszystkim Uniwersytet Zielonych mógłby być w tą stronę skierowany i w ogóle pójść z promocją. Wydział, Uniwersytet... wydział Biologii
5: Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie w ten weekend spotkałem w związku ze Światowym Dniem Bagien, czy tam Mokradeł, tylu wspaniałych ludzi, tak zaangażowanych, szaleńców na tle biologii, przyrody i tak dalej, z pasją opowiadających o torfowiskach i tak dalej. Mhm. Na pewno tam można się skierować.
0: To ważna rzecz, ale też jak byliśmy na tym, bardzo ważna, no, ale jak byliśmy na tych konsultacjach społecznych w sprawie powietrza, to też był profesor jakiś ze GGW, który tam w powietrzu na maksa siedzi, więc jakby tych, tak jak mówię, tym, tych aktywistów jest pełno takich rozstrzelonych. Myślę, że tak samo na uczelniach, jak i w firmach i wszędzie. Super twój głos. Jakby co, to ja jakby chętnie przyjdę na jakąkolwiek uczelnię i, i o tym poopowiadam. Im więcej ludzi, tym oczywiście lepiej i naprawdę ekstra. To jest też ciekawe, co ty powiedziałeś, bo kiedyś rozmawiałam z dziewczyną chyba z Airstrike'u, czy nie pamiętam już z której organizacji, i ona powiedziała, że jakby w ogóle z młodymi ludźmi nie mają problemów, żeby ich zaangażować, bo jakby czują ten ciężar i że to ich przyszłość i wiadomo, ale nie mają na przykład prawa głosu, prawa wyborczego jeszcze. Studenci to jest jakby jeszcze gdzieś pomiędzy. Ze starszymi ludźmi też nie, bo oni jakby i tak są dużo bardziej zero waste i pamiętają jak to było, ale największy problem mają z klasą średnią, która jest po prostu no jakby, jakby trochę oderwana i żyje sobie najwygodniej. I nie wiem, no może ja też się jakoś tam do niej zaliczam. Ale no, ale tak, ale po prostu, z, z, że tam na przykład, że z takim dotarciem do, 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 do korporacji, do ludzi w środku ma największy problem. To jest też pewnie kwestia narzędzi, jakich się używa do tego, e, Tak, ale ale no, ale mimo wszystko, że, że, że tutaj jest duża siła, bo duża konsumpcja również i że tu gdzieś jest najtrudniej się przebić z tym. Ale to o tych studentach to ja będę pamiętać w kontekście naszych jakichś tam planów.
11: To ja w takim razie dołożę jeszcze jeden wątek, ponieważ nie wiem, czy wiecie, ale jesteście animatorkami kultury. Czy, czy patrzyłyście na to, co zrobiłyście od tej strony? A jeśli tak, to może warto by było pomyśleć o narzędziach, jakimi, jakimi posługuje się animacja kultury. Mówię o badaniu potrzeb, ale też o sposobie, o technikach przeprowadzania zmiany. Bo to w gruncie rzeczy chodzi o takie bardzo, bardzo szerokie spektrum zmian. E, tu mi przychodzi też do głowy e, szczególnie pedagogika teatru, e, z którą ja zawodowo często mam do czynienia. I e, powiem, że e, najprościej rzecz ujmując, pedagodzy teatru zbliżają kulturę, nazwijmy ją umownie wysoką, do kultury dnia codziennego. Czyli mówienie do ludzi, chociażby z tej nieprzemakalnej e, klasy średniej i wieku średniego, kategoriami, które są dla nich osobiście znane, które są im znane i żeby próbować sposobów na to, żeby do ich wyobraźni przemawiać. To jest oczywiście najtrudniejsze zadanie, ale chyba nie ma innego wyjścia. Ten oddolny nacisk czy to do, dotyczy mody, czy to dotyczy wszelkich biznesowych przedsięwzięć, jeśli, jeśli będzie, to, będzie ten nacisk oddolny jednak coraz silniejszy, no to biznes będzie musiał to brać pod uwagę. Też jeżeli chodzi o działania stricte polityczne, tak, to, to, to też przecież w ten sposób działa. Także o animacji kultury od początku, kiedy dzisiaj rozmawiamy, właśnie myślę sobie, że coś tu jest na rzeczy. Aha, czy w, związku z tym, czy w związku z tym myślicie o tym, ponieważ wyszłyście z mody, ale czy nie należałoby w związku z tym tak e, streścić tego również jako bardzo silny nurt modowy? Czy myśli, myślicie o tym e, w tych kategoriach, czy już w ogóle nie, nie znosicie słowa moda?
2: Hmm. Czy nie znosimy słowa moda? Na pewno się nam przejadło, <laughs> um, ale też tak jak y, uwielbiam przytaczać tą historię, jak pan z, z, z urzędu statystycznego próbował jakoś opisać to, co robię i stanęło na tym, że jestem pr matki ziemi, PR-owczynią, to też tak trochę sobie myślę o, o tej modzie, że, że dużo osób właśnie jak zarzuca, że to jest kolejna moda, że Warszawka, że jakaś zachcianka, ja mówię, kurde, jeżeli to jest wykorzystywanie tego mechanizmu trendów, mody, żeby propagować dobre nawyki i dobre, nawet dobre produkty, lepsze produkty, bardziej odpowiedzialne produkty, no to dlaczego nie? To nie jest może docelowy model, ale tymczasowo on działa, tak, w sensie, no my nagle nie zbudujemy kompletnie nie odetniemy dzisiaj tutaj wszystkiego, nie zaczniemy już od nowa, tylko musi, to musi być ewolucja. I, I w taki sposób najłatwiej po prostu wchodzić już w ten system, hakować go od środka. I, I ja się staram to robić, jakby w sensie wtykać tam swoje trzy grosze, gdzie najbardziej to jest potrzebne. Czy jeżeli to jest, jakby najchętniej chodzę na spotkania, które są na przykład w galeriach handlowych, i tam po prostu mam ludzi, żeby jednak nie poszli tego sklepu albo kupili mniej niż zazwyczaj, niż planują kupić. Że, że, że w tym jest w tym szaleństwie jest jakaś metoda. I jakby jeżeli nawet chodzenie z własnym kubkiem na kawę jest trendem, no to jest to fajny trend. Wiadomo, że do granic też właśnie rozsądku, żeby nie popadać w 30 różnych kubków dopasowanych do, do, do torebki i samochodu, bo, bo to raczej ekologiczne nie jest, ale jest to jakieś rozwiązanie. Dla mnie jest ciekawe to, co
0: powiedziałaś a propos tego języka, którego się używa dla różnych grup społecznych i dla różnych grup wiekowych, że po prostu, ja tak to widzę trochę, że w każdej tej grupie społecznej i wiekowej i, nie wiem, zawodowej, po prostu tam trzeba znaleźć jedna, jedno, jednego, jedną ambasadorkę, która będzie potrafiła do tych ludzi przemówić. Jak rozmawiałyśmy właśnie z Doborusią, z prezeską otwartych klatek, tam już off the record po nagraniu podcastu, to ona mówi, że najbardziej to ona po prostu najchętniej to by się zaprzyjaźniła z jedną osobą z PiSu, która by wytłumaczyła reszcie osób z PiSu, co, o co tu w ogóle chodzi. Jakby z czym my mamy do czynienia, że nie przerzucajmy się, my was tu wyedukujemy, a my wiemy lepiej, a my coś tam tu lobby, takie srakie, owakie i po prostu stoimy, jakby to na ringu po prostu wychodzi przedstawiciel jednej grupy, drugiej grupy i po prostu naparzamy się, po czym jeden, no dobra, to następny, następny, następny. Yy, ja mam wrażenie, że jesteśmy na tym ringu po prostu od ostatnie po prostu pięć lat a lot. I y, no, zamiast po prostu popatrzeć dobra jednak i mówić językiem korzyści i mówić językiem wspólnoty i mówić tak, no inkluzywnym językiem po prostu już idąc dalej, współpracy i y, y właśnie tego, że kurde, no, woda, powietrze, y, właśnie te mokradła, te drzewa, to wszystko to jest coś, co mamy wspólnego, to nie ma znaczka partyjnego, żadnego, ani zielonych, ani PiSu, ani, ani PO, ani, ani jeszcze innych partii, więc y, tak, więc tak, tacy ambasadorzy, i ambasadorki, jak o tym mówisz, że, że po prostu, bo to też jest ciekawe, nie? Że jak Areta na przykład mówiła do swoich odbiorców i odbiorczyń na Instagramie, od, jakby no jakby wywołała mega burzę w Polsce wśród młodych ludzi. Ja mówię jeszcze do innych ludzi i jeszcze do innych ludzi mówi Krzysiek, bo jest przedsiębiorcą, który po prostu w tym siedzi i zrobił sobie zielony biznes. Jeszcze do innych ludzi będzie mówić Malka pewnie ze swoimi we, 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 wegańskimi, wegańskimi restauracjami. I pokazuje, że to działa. Jeszcze do innych ludzi będzie mówił Martin, Marcin Tisner, Monika Sadkowska, Janek Chudzyński, tak? W sensie tak. W sensie wszyscy będą mówić gdzieś tam do swojej grupy, ją zarażać po prostu, yy, e, bo, bo po prostu lepiej, lepiej, lepiej znają ten swój, e, tą swoją powiedzmy, jeszcze mikrobańkę w bańce. E, e, I że tak, no więc to jest w ogóle bardzo ciekawe. Tak.
1: Ja tylko jeszcze jedno zdanie dodam a propos polityki, bo tutaj się pojawiło takie zdanie, że no przecież polityki nie zmienimy, bo tych na górze nie przekonamy, ale chciałem zwrócić uwagę, że faktycznie na rządy zielonych samodzielne będziemy jeszcze w Polsce musieli trochę poczekać, ale jednak zieloni są w koalicji obywatelskiej i te koalicje mocno zazielenili. I jesteśmy takim zielonym skrzydłem koalicji nawet jeżeli wszyscy posłowie koalicji nie są super uwrażliwieni na tematy, na które my jesteśmy uwrażliwieni, no to jednak w Komisji Środowiska wiceprzewodniczącym jest Tomek od nas, tak? I w tematach środowiskowych wypowiadają się zieloni, obok jest jeszcze w Sejmie Lewica, bardzo wrażliwa na podobne tematy, więc gdyby to wahadło w Polsce się jedynie trochę przechyliło tak naprawdę, jeżeli zacznie się to przy tych wyborach prezydenckich, a potem się prawica pokłóci, co wiadomo w tym są specjalistami, jak gorzej idzie i byłyby przyspieszone wybory parlamentarne, to się może wydarzyć tak, że będzie, rządził, będzie rządziła pewnie bardzo szeroka koalicja, ale jednak dużo bardziej świadoma, bo nawet jeżeli dla Platformy Obywatelskiej te tematy nie są najważniejsze, to Platforma jest też świadoma wyzwań zmieniającego się świata i wierzy, żeby jako taka duża partia, centrum, ona musi część z tych postulatów na pewno przyjąć do swojego programu. tak? To nie będą postulaty, które będą na ich sztandarach non-stop, ale to będą postulaty dla nich też ważne, więc tak naprawdę ta zmiana polityczna ona nie jest tak, tak daleko, no, że ona nie będzie jakoś super ostra, jeżeli chodzi o te partię centrum, ale ona się może zadziać szybciej niż nam się wydaje.
2: Mi się marzy, żeby to były postulaty wszystkich, w sensie, że dla mnie już nie lubię słowa ekologia, bo to jest zużyte zużyta szmata czasami słowa, które już wszystko oznacza i wszystko jest ekologiczne, ale że chodzi o nasze przeżycie, tak jak mamy kryzys klimatyczny, nasze życie jako gatunku leży na włosku. Um, ja wierzę utopijnie, że no to jest ten moment, kiedy my jednak pójdziemy ten rozum do głowy i przestaniemy się przepychać i, i walczyć na tym ringu, tylko zrozumiemy, że to jest coś, co nas łączy. Jeżeli chcemy mieć dalej gdzie się kłócić, to musimy teraz o to właśnie zawalczyć, podjąć to wyzwanie i, i przeprogramować podstawę, na której do tej pory istnieliśmy. I chyba to pytanie, które sobie głównie z Anią zadajemy, to jest to jak sprawić, że temat, który na razie wydaje się, że jest dla nielicznych, tak? że to jest dla tej Warszawki, elity, że to jest trend, że to są jakieś fanaberie, jak jednak wytłumaczyć, że to jest temat, który jest najbardziej dla wszystkich i nas wszystkich dotyczy, każdego, kto mieszka tutaj na tej planecie.
5: Ekologia właściwie jest już elementem obowiązkowym marketingu każdej firmy i każdej organizacji. Natomiast wcale nie jest oczywiste, co jest postępem, jeżeli chodzi o ekologię. Nie przytoczę dosłownie, ale Lec kilkadziesiąt lat temu napisał taką fraszkę, której sens był taki, że jeżeli ludżerscy zaczynają się posługiwać nożem i widelcem, to czy to jest postęp? Dam dwa przykłady. E, bo pytania są ciekawsze niż odpowiedzi w, te, w tego typu sytuacjach. Zadawanie właściwych pytań. E, w Warszawie jest świet... no, sukcesem za, e, zakończyło się, zakończył się, właściwie nie zakończył, tylko z, z wielkim sukcesem, są stawiane recyklomaty. W kilku dzielnicach stoją. Mam nadzieję, że większość osób wie, co, 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 są, co to są te recyklomaty. Reklamą Jakiej firmy są te recyklomaty? Czy zwróciliście uwagę? Logo jakiej korporacji tam, tam jest? Kola albo żywiec. Ci, ci filmiki są tam wyświetlane. Są tam wyświetlane. Jest monitorek. Tam nie ma reklamy Warszawy, tylko tej korporacji. I jakiego typu zachowanie kodują te recyklomaty?
12: Fantastycznie jest kupić...
5: Napój w plastikowej butelce, ponieważ potem wrzucenie tej plastikowej butelki do tego urządzenia jest świetną zabawą i jeszcze się bonus jakiś dostaje. Tak, I pytanie... A przy
2: okazji jest to mega I... drogi śmietnik py... na prąd.
5: Ślad węglowy, jaki został. No, już nie chciałem, nie chciałem wchodzić w ten wątek, z jakim kosztem i śladem węglowym wiąże się budowa tego urządzenia. Ale inny przykład, który wydaje mi się z dużym entuzjazmem ze strony waszego stolika padł sztuczne mięso tak? hodowane. Czy postępem będą megafabryki produkujące sztuczne mięso? Ja my je, mówiłyśmy jestem, o zamiennikach
2: mięsa, nie o sztucznym je, mięso, tylko bardziej o Beyond Meat i tym podobnym okay. roślinnym.
5: Pociągnę wątek tego sztucznego mięsa, bo to jest podawane jako przykład właśnie, w którym kierunku może się to rozwijać. Ja jestem w stanie sobie wyobrazić takie, takie fabryki, i z jakimi kosztami ekologicznymi one będą związane, z ponoszeniem jakich kosztów. Tak? I to teraz pyta ale nie, pytanie, czy postępem jest zamiana tego kotleta w burgerze z krowy na takie fabryczne, czy, czy, czy też postępem jest zamiana burgera na falafel po prostu. Tak? Czy, czy może to jest postęp? I może tego typu zachowania powinniśmy promować, a, a nie iść w kierunku wymyślania mega technologii. Może postępem jest to, że stać nas na to, żeby, żeby się cofnąć w pewnych sprawach, tak? że, że nie, nie pójście w mega fabryki produkujące sztuczne mięso, tylko cofnąć się. Nie wiem, czy ktoś z Was oglądał w niedzielę był, z cyklu Ewa Ewa, przedstawia film o pomidorach. Mamy problem z tym, żeby sensowne, smaczne pomidory produkować, tak. Więc być może ten komfort, o którym Malka mówiła, tak, że musimy sobie go zapewnić, to, to nie, nie musi polegać na tym, że będziemy jeść więcej innego mięsa, tylko to, że stać nas będzie na to, żeby odejść od mięsa na przykład. Tak? Mieć, mieć przyzwoite warzywa, przyzwoite owoce dostępne, niekoniecznie tanie, ale stać nas będzie na to, żeby kupować te niekoniecznie tanie, dobre ja to, pożywienie.
0: Absolutnie się zgadzam. Dla mnie jakby kolejną, kolejną wersją, czy wersją, czy kolejnym krokiem rozwoju jest cofnięcie się w pewnych rzeczach. Absolutnie. Ja nie uważam, że teraz wszyscy będziemy, musimy produkować sztuczne mięso, czy to, to, ale z drugiej strony dzisiaj jest po prostu taki absurd przez to, że alternatyw, dla mię alternatyw na mięsa są na etapie albo startupów, albo są małymi firmami, no to są droższe niż zwykłe mięso. Nie mówiąc o tym, że dobre warzywa też są droższe niż zwykłe mięso. I chodzi tutaj o tą równowagę uwagę, która jest kompletnie... Tu nie ma w ogóle żadnej równowagi, to jest po prostu kompletnie wywalone w kosmos i myślę, że przy każdej rzeczy, bo to nie chodzi tylko o mięso, to chodzi o ubrania, to chodzi o samochody, jakby jedyną odpowiedzią, jedyną alternatywą dla samochodów dzisiaj nie są samochody elektryczne, tylko właśnie może car sharing i jakby współdzielenie i, i nie wiem, może nie wiem Zbiorko. co jeszcze, tak, zbiorkom i tak dalej, że jakby przy każdej z tych dziedzin trzeba być po prostu brać pod uwagę zdrowy rozsądek. Dla mnie zrównoważenie, jakby ja sustainability na polski tłumaczę, nie zrównoważenie, bo to jest, dla mnie, bo to jest jakby przeciwieństwo nienormalnego. Więc ja to sobie tłumaczę, to jest zdroworozsądkowe działanie. Czyli zobaczmy, co mamy na mapie świata i co możemy, co możemy tym zamienić. Jeżeli człowiek potrzebuje protein, białka i czegoś tam, no to nie musi tego mieć ze sztucznego mięsa, może to mieć ze strączków i nie wiem, kaszy i orzechów na przykład, tak? Eee, czy właśnie z falafela po prostu, tak? Czyli tak, czyli to są też strączki, tak? Nie wiem, nie wiem, bo ja się boję, że po prostu zaraz walnę jakiś fuck up tutaj, coś się pomyla, a nie jestem naprawdę, bo już tu lecą takie bardzo specjalistyczne pytania, ja naprawdę nie znam odpowiedzi na te pytania, to chcę to powiedzieć. Im więcej wiem, tym bardziej sobie zdaję sprawę, że nic nie wiem,
1: no.
3: To, też to nie ja powiedziałam, ale to wiadomo.
1: Maciej, Maciej, zamykasz dyskusję.
3: Maciej, zaufał, jeszcze krótka piłka z mojej, z mojej strony o tym się bo przecież to, że mięso teraz jest tak tanie i tak łatwo dostępne, to nie wynika z tego, że jest tak tanie w produkcji samo z siebie, tylko że jest dotowane i to jeszcze dotowane na poziomie europejskim. Więc gdyby koncerny produkujące mięso musiały rywalizować w warunkach wolnego rynku, a na dodatek też płacić pełne koszty środowiskowe, jakie pociąga za, za sobą produkcja mięsa, to by się w życiu nie utrzymały. Więc to nie jest tylko kwestia rynku i sił rynkowych, ale też kwestia polityki, jaką prowadzą państwa i jakie prowadzi Unia Europejska. Więc jeśli, mięso, jeśli na sztuczne, sztuczne mięso wejdzie, wejdzie pod strzechy jakoś szerzej, to bez pomocy państwowej będzie dostępne tylko pewnie jako jakaś fanaberia dla bogatych I to, i to będzie w porządku w sumie, bo żyjemy w wolnym kraju, więc jak kogoś stać na wywalenie kupy pieniędzy na mięso, mięso laboratoryjne, to sobie może jeść to mięso laboratoryjne. Natomiast polityką państwa powinno być to, żeby jak najwięcej osób miało miało dostęp do jak najtańszej, jak najzdrowszej żywności, która będzie miała jak najmniejszy wpływ na środowisko. Dobrze, dostęp, dostępnej dla ludzi.
12: Ostatnich parę wątków poruszyło, poruszone na temat mięsa. To jest taki temat, którym się szczególnie zajmuję w swojej pracy, więc pozwolę sobie wrzucić jeszcze tak trzy grosze. To jest mowa o tym właśnie, czy warzywa, czy rośliny, zamienniki produkcji oświęcych, czy mięso chowano komórkowo. Jakby tych metod do tego, żeby zmniejszyć ślad środowiskowy yy, w ogóle sektora spożywczego jest, jest bardzo dużo yy, i każda z tych metod, które dzisiaj padły jest, yy, jest słuszna. W sensie to nie jest tak, że może być tylko jedna jedyna droga. W sensie uważam, że nie jesteśmy w stanie przekonać, zachęcić 10 miliardów ludzi za 30, już za 30 lat do tego, żeby wszyscy nagle zrezygnowali z mięsa ze względów środowiskowych, Jesteśmy w stanie tego przekonać część osób, natomiast technologie typu rośliny za mikrodyktur czy mięską ładną są dużo bardziej zrównoważone środowiskowo niż obecny system. I tutaj jakby jeśli chodzi o obecny system, to też jest mnóstwo sposobów, w jaki tak, w jaki sposób produkuje się mięso. W sensie dotacje faktycznie na poziomie mniej więcej 30 miliardów euro rocznie, w tym momencie ta branża jest wspierana, poprzez dotacje bezpośrednie oraz pośrednie, na przykład Poprzez to, że um, rolnicy, którzy produkują pasze, otrzymują dofinansowania na hektar w przestrzeni, więc w sumie opłaca im się. No, niewielkie, niewiele jakby pracy nad polem poświęcać, zasiać wszystko jakimiś zbożami i po prostu zrobić potężną monokulturę, wszystko zebrać, przez co największy, najdroższy jakby składnik produkcji zwierzęcej, jakim jest pasza, jest tak tania. Z drugiej strony no, pojawiły się teraz propozycja na temat opłaty środowiskowej na mięso. Jest to pierwsza tak poważna chyba dyskusja w ogóle z poziomu Unii Europejskiej na temat jakby tego, że w ogóle branża mięsa ma wpływ na środowisko i na, na zdrowie społeczne. E, no żeby taka e, jakby ustawa w ogóle mogła wejść w życie, no to w kwestiach podatkowych z poziomu Unii Europejskiej e, musi być jednomyślność wszystkich krajów w związku z tym na ten pomysł. E, no mam wątpliwości, czy on będzie mógł zostać wdrożony w takiej formie, natomiast bardzo mnie cieszy to, że taka dyskusja powstała, że coraz więcej mówi się e, odnośnie tego, że, e, że, że, że mięso ma wpływ na środowisko i i jak on jest duży. Bo tutaj jakby obok branży odzieżowej to też jest jeden z największych trucicieli e, świata.
13: Mi się wydaje, co to pani mówiła, że olbrzymi wpływ jednak mamy jako jednostka na wszystkie konsumenci, na wszystkie przemysły. Bo w tej, nie, nie jemy mięsa, na przemysł, ja tak ekstremalnie, Nie jemy mięsa, upada przemysł mięsny. Mniej kupuje młodzieży, upada. Ja już od, ponad roku mam takie marzenie, żeby stworzyć taki trend, modę, trend, na niski ślad węglowy, indywidualny ślad węglowy. I nawet tu z Panią rozmawiałam, rozmawiałam z wieloma ludźmi i mówiła, to już się dzieje, to przyjdzie. A tymczasem zauważam, że pojęcie śladu węglowego pada bardzo rzadko, nawet dzisiaj chyba nie padło ani razu. Teraz padł ślad środowiskowy, ślad węglowy nie. A ślad węglowy obejmuje wszystko i jak jemy, i czym jeździmy, i jak się ubieramy, i jaki biznes stwarzamy. Mało tego, jeśli my będziemy jako, jako osoby indywidualne, z czegoś rezygnować, czyli robić jakiś wysiłek, a może powiem i dla niektórych sporo wysiłek, to będzie mieli zupełnie inną moc, energię, taką pewność siebie, żeby naciskać na, yy, na urzędy. Ja jestem na każdym strajku młodzieżowym, może oczywiście mam takie jak mam w pewnym yy, i Widzę ciągle te same osoby, nie widzę w ogóle właśnie tych manifestów w śladzie węglowych, więc już taka będę lekko bezradna, w ramach też budżetu obywatelskiego napisałam taki, yy, prawdziwie podam od ostatniego dnia, więc miałam problem, potem i opisem, bo musiałam te podpisy zbierać. Taki projekt pod tytułem Kampania społeczna. Stwórzmy trend. Masz moc, bo chciałam to pozytywnie jakoś yy, sformułować. Masz moc, obmisz mój ślad węglowy, razem uratujmy naszą przyszłość. Zobaczymy, czy przejdzie do głosowania. Jeśli przejdzie, to będę tutaj lobbować dalej, ale. Nie po to, żeby tam, y, y, celem moim jest to, żeby naprawdę taki sens po, y, powstał przez studentów, że ty się starasz, a jak twój kolega się stara i by się trufalić, a nie furą, czy nie wiem, superwakacjami za granicą, y, czy super kotletem na talerzu i tak dalej, To, Tylko, że żeby to się stało takim wewnętrznym naszym y, dążeniem, wewnętrznym i żeby to słabo. Ślad węglowy się powtarzał 100 razy dziennie wszędzie. O, to, to jest moje marzenie od półtora roku.
1: Bardzo dziękujemy, bardzo dziękujemy Arecie Szpurze, Ani Pięcie, Beacie Tien z Nowego Świata Muzyki, która tu nas ugościła po raz kolejny. To było dopiero drugie spotkanie. I to dopiero było takie drugie otwarte, zielone spotkanie. Kolejne będzie poświęcone energetyce. Pojawiły się dzisiaj pytania na ten temat, więc jest o czym rozmawiać. Krzysztof Rzyman, bardzo dziękuję.